0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das
1: Podcast-Netzwerk Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn. Es wird ernst und angsteinflößend. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genre geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gleich an dieser Stelle schon mal eine kleine Entschuldigung vorweg. Es tut uns leid, wir sind ein bisschen später. Aber Tino, mein geschätzter Kollege, der hier mit am Mikrofon sitzt. Hallo. Und ich. Wir hoffen, wir können trotzdem äh, ein kleines Trostpflaster liefern, äh, auch wenn es ein bisschen später kommt als ja, sonst. Ich
0: ja, immerhin auf der Berlinale Filme geschaut, über die wir dann im halben Jahr reden. Deswegen haben wir quasi schon indirekt vorproduziert. Ja, hab nichts genau. von.
1: Genau. Und ich <lacht> konnte auch noch ein bisschen was sehen. Und ja, der liebe André war halt übers Wochenende auch dann mal unterwegs. Dementsprechend, äh, ja, hat sich unsere heutige Folge ein wenig verzögert. Wir bitten um euer Verständnis und wir danken für eure Geduld. So. Und müssen trotzdem, äh, ja, auf ein ernstes Thema zu sprechen kommen. Denn wir wollen heute anhand des Kinostarts von The Zone of Interest, der jetzt, äh, unmittelbar bevorliegt, beziehungsweise der jetzt kurz bevorliegt, ich hoffe wir schaffen es noch vor Kinostart rauszuschauen, <lacht> <lacht> ähm, wollen wir mal auch über Filme reden, die uns, ja und jetzt kommt ein bisschen die Begriffsklauberei, die uns hm. nicht verstört haben, aber die uns doch, sage ich mal, verängstigt erschüttert, ähm, schockiert, ist vielleicht auch um, nicht unbedingt das richtige Wort, aber die schon irgendwie, ja, die Amerikaner können es besser ausdrücken oder die Engländer mit dem Begriff terrifying, aber die mhm. uns schon terrified haben, ohne und jetzt kommt's ohne dass sie Horrorfilme sind. Ja, das war eine nicht ganz einfach zu definierende Aufgabe, aber wir haben beide schon das Gefühl, da existiert irgendwie eine kleine vielleicht nur kleine Masse im Raum, hm. die aber eben dieser oder diesen Empfindungen entspricht und die man dann vielleicht auch so ein bisschen hier bündeln kann oder eben mal zusammentragen kann. Ja, es werden vielleicht nicht so viele Titel werden, die wir hier nennen, aber wir, weil wir uns auch dann äh, vor allem dann auf einen Titel jeweils konzentrieren wollen. Aber ja, es geht natürlich auch hier und da noch ein bisschen breiter um oder beziehungsweise werden auch noch mal ein paar andere Filme genannt.
0: Und ja, wie Daniel schon gesagt hat, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, sich sowas zu nähern, weil was den einen verstört, belustigt den anderen oder umgekehrt. Also es ist, glaube ich, alles sehr schwierig zu definieren, weil man ja auch je nach Lebensumständen, je nachdem, was so die eigenen Ängste sind oder was einen am meisten wirklich in Panik oder Schrecken versetzen würde, ist ja zutiefst individuell.
1: Genau, und es geht aber trotzdem halt eben nicht darum, Filme zu finden, die dann... Naja, offensichtlich auch, ähm, naja, wie soll man jetzt sagen, die von ihrer Grundthematik vielleicht so schon verstörend ja, ja, oder ging. oder oder schrecklich ja. genug sind. Weil natürlich, ne wir reden jetzt gleich über The Zone of Interest. Es wäre ein leichtes zu sagen, Schindlers Liste ist ein Film, der uns Angst eingejagt hat, weil das steht meiner Ansicht nach außer Frage, wenn man gesehen mhm. hat, was Spielberg da gezeigt hat und wie drastisch er teilweise ist. Ähm, ins Detail gegangen ist. Jetzt kann man natürlich über das ein oder andere Bild oder die ein oder andere Vorgehensweise von Spielberg auch bei Schindlers Liste streiten, will ich gar nicht abstreiten. Da werden wir bestimmt auch noch auf einen Regisseur kommen, der das ja öffentlich getan hat. Aber nichtsdestotrotz muss ich nicht einen Schindlers Liste unbedingt nennen, um zu sagen, dass dieser Film halt ja grauenvoll, schrecklich, schockierend oder eben verstörend ist. Hinzu kommt ja auch, verstörend kann ja auch positiv in einem gewissen Sinne sein. Mhm. Also, dass man schon irgendwo Also, im
0: filmischen Kontext.
1: Genau, oder? im filmischen Kontext gesehen. Also, dass man irgendwo einen Film gesehen hat, der sehr surreal, der sehr bizarr, der sehr grotesk war und man am Endeffekt irritiert und verstört ist, aber mhm. das nicht unbedingt als negativ mit aus dem Film rausnimmt, sondern eben als, ähm, sag ich mal, ja, gelungene ähm, Gefühlsempfindung, beziehungsweise ja, das, das Ziel wurde erreicht, jemanden ja. irgendwie zu irritieren oder zu verstören.
0: Und das ist ja, also ich habe zumindest bei meiner Zusammenstellung dann auch versucht, so Filme, obwohl die mir natürlich auch als erstes in den Kopf kommen, rauszulassen gleich, weil man da halt oft auch so Genre-Elemente schon feststellt. Ich würde nicht sagen, dass Bigotten ein Horrorfilm ist, aber natürlich ist er zum Ziel oder der Zweck des Films war es nachhaltig zu beunruhigen, zu irritieren und zu verstören. Und, Und wenn auch man das dann halt eine...
1: auch noch von einem Film redet, ne, das ist dann auch noch eine ja. Sache.
0: Und das ist natürlich auch eine Kunst, aber es gibt natürlich auch viele Filme, die einfach nur verstören, provozieren, schockieren wollen. Und so Shock value filme habe ich dann auch außen vor gelassen. Also es gibt ja, genau, also... weder was mit Womit noch mit Dolls hier zu holen.
1: <lacht> eben, also ja. so auf den reinen Shock value setzende Filme sollten es halt eben auch nicht sein. Obwohl ich glaube, dass ein Film, den ich vorschlage, oder beziehungsweise mit dem ich gerne reden würde, dass der schon von einigen Leuten eben in diese Richtung gesehen wird, mhm. beziehungsweise ich weiß, dass er diskutabel ist. Also mhm. dementsprechend lasse ich mich da auch gerne auf ähm, ja ein polarisierendes äh, eine polarisierende Nennung ein, mhm. beziehungsweise gestehe ich, dass das eine Polisi- polarisierende Nennung ist. So, aber zuvor wollen wir einmal über einen Film reden, der bei mir doch, äh, ja, der Spuren hinterlassen hat. Hm. Ich habe mich bis heute noch nicht wirklich getraut, irgendwie eine Review dazu zu verfassen, weil ich dann doch Ich glaube, ich kann es nicht besser beschreiben, als zu sagen, ich empfinde eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Film. Hm. Eben aufgrund, wie er gemacht ist, eben aufgrund des Inhalts, den er zeigt und den er irgendwie darstellt. Und eben aufgrund auch der gesamten Herangehensweise dieses Films. Die Rede ist, wie schon erwähnt, von The Zone of Interest von Jonathan Glazer, der jetzt nach, ich glaube, fast zehn oder elf Jahren Mhm zum ersten Mal wieder einen Film gemacht hat. Also elf Jahre, glaube ich, sind es seit Under the Skin mit ja, und, Scarlett Johansson.
0: Und er selbst sagt, dass er neun Jahre jetzt an Zone of Interest. Also entweder hat er dann meine wohlverdiente kreative Pause gemacht oder er hat halt schon deutlich vor diesen neun Jahren noch angefangen. Also das ist ja. schwierig zu sagen, Warum? wenn er direkt angefangen hat mit der Arbeit, ja.
1: Ja, warum dem so ist, das werden wir gleich nochmal äh, auftröseln. Vorher würde ich gerne einmal den Pressetext vorlesen, den das Studio Leonine rausgehauen hat, der da lautet: Regisseur und Drehbuchautor Gläser ließ sich für den, ist auch krass, dass sie einfach nur Glazer sagen, mhm. ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höss, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen. Ja, and that's it. Also viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Es geht noch dann später irgendwann im Film darum. Und jetzt wird es ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen flapsig, aber ich zitiere. Äh, Der Rudi. Das fleißige Bienchen wird irgendwann, ja, so gesehen befördert. Was bedeutet, er muss im Laufe des Films irgendwann mal sämtliche Konzentrationslager neben Auschwitz kontrollieren und äh, die ganze Produktion oder den, den, wie soll man sagen, den Vernichtungsprozess muss er überwachen und gegebenenfalls optimieren. Das ist so ein, wenn man sagen will, Handlungselement in dem Film, der so ein bisschen Interaktion und Entwicklung in dem Leben dieser Familie auslöst. Mhm. Und deswegen muss Rudolf halt dann auch irgendwann mal auf Geschäftsreise, beziehungsweise nach Berlin und so weiter und so fort. Aber ja, eine wirkliche Handlung kann man nicht so unbedingt an diesem Film ableiten, meiner Ansicht Mhm. nach.
0: Oder? Nee, finde ich auch nicht. Also es gibt... Das sind, glaube ich, eher so Momentaufnahmen. Also, es soll ja quasi auch diese, also es ist schon so viel zitiert, dieses von Hannah Arendt, die Banalität des Bösen. Aber auch die soll ja hier quasi gezeigt werden, wie sie ja quasi ihr normales Leben leben, während nebenan halt Leben beendet wird. Im
1: Aber da würde ich direkt mal, da würde ich dich direkt mal mhm. fragen, dass der, der, der Hannah Arendt Terminus, die Banalität des Bösen, mhm. das habe ich jetzt auch wirklich schon oft gelesen. Ähm, Und ich finde, es gibt eine Menge Filme über den Holocaust, die sich auch damit beschäftigen Mhm. und die das wirklich deutlich, wie soll man sagen, deutlich aufmerksamer ins Visier Mhm. nehmen beziehungsweise sich zur Aufgabe machen, das deutlich offensichtlicher zu präsentieren oder stärker zu präsentieren. Mhm. Ich empfand jetzt beim Schauen von The Zone of Interest, und ich habe ihn bislang auch nur einmal gesehen. Mhm. Aber ja, klar, der, der, der Spruch von Hannah Arendt oder die, die, die Zeile von Hannah Arendt, ähm, ist mir natürlich auch irgendwo im Hinterkopf rumgeschwirrt. Aber ich fand, das war gar nicht so das Kernthema dieses Films, weil ja, das mögen einfache Leute sein, die sich an Dingen erfreuen oder die Dinge wertschätzen, mhm. die Genauso einfach und normal sind für andere, wie sie für vielleicht, weiß ich nicht, aber f- wiederum andere egal sind. Mhm. Nein, also mein Punkt ist aber, dass sie diese einfachen Dinge ja meist nur dazu nutzen, um eben das zu verdrängen, was sich hinter der Gartenmauer befindet, beziehungsweise direkt nebenan findet. Ich glaube halt nicht, dass sie das verdrängen wollen, er gestaltet ja mit, also er ist ja der
0: Kommandant, er ist SS-Obersturmbannführer und nennt seine Frau die Königin von Auschwitz, also ich glaube, sie sind sich dessen wirklich bewusst und das macht es halt für sie so banal, also er macht halt morgens das Gartentürchen auf und geht zur Arbeit. Also das sind ja ganz banale Tätigkeiten und das, was er da so acht Stunden am Tag macht, beziehungsweise sind sie ja irgendwann auch wie elektrisiert, weil es dann das Wort Dauerbetrieb fällt, weil sie so denken, geil, 24-7 und das ist ja dann diese perfide Banalität, dass es halt so der ja, zu so einer Tötungsindustrie umgewandelt wird. Als sie dann diese neuen Verbrennungsöfen und so haben, wo man dann denkt, krass. Also er ist wirklich stolz drauf, dieses Ding wie so ein Uhrwerk am Laufen zu halten und diese Maschinerie, diese Tötungsmaschinerie immer effizienter zu gestalten.
1: Ja, wie so ein wie so ein gut geführter, man muss es leider sagen, Bauern. Ja, ja, oder halt also wie also, wirklich
0: wie ein, ja, wie ein Business geht er daran, nur dass Töten sein Business ist, beziehungsweise Vernichten. Ja,
1: ja. Genau, das meine ich, aber das ist so, also ich verstehe, warum man das auf die Banalität Mhm. des Bösen Mhm. ableitet, aber ich finde ja, man sieht deutlich mehr von der Familie Mhm. ähm, als von Rudolf Höss Mhm. selbst, also klar, er wird auch gezeigt, wie er seiner Arbeit nachgeht, wie er, keine Ahnung, Geschäftsgespräche führt, wie er irgendwie, keine Ahnung, ein Geburtstagsständchen bekommt und sonst Mhm. irgendwas so. Aber ich finde schon, dass der Großteil ja eher so mit entweder dem Gesamtfamilienleben mhm. zu tun hat oder eben halt auch äh, vor allem mit Hedwig. Mhm. Ja. ja. Und, und Hedwig ist halt für mich in dem Moment der deutlich spannende Charakter, weil Hedwig tut alles, um eine Idylle zu erzeugen, die gar nicht erzeugt werden kann ja also so war mein mhm. Eindruck also diese diese sie versucht vergeblich oder auf Krampf da so ein kleines Gartenparadies zu schaffen während nebenan und das ist halt während nebenan keine fünf mhm. Meter entfernt ja ähm, keine Ahnung zehntausende Menschen pro mhm. Tag sterben und dieses das 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 habe ich so ein bisschen immer alles und dann auch diese ganzen Beschäftigungen die ganzen Sachen die sie machen das habe ich immer so ein bisschen als Verdrängung gesehen mhm. aber Und das ist ja das Ding, das ist ja aber das Ding, ähm, wo wo es dann halt wieder zurückgeht zu Hannah Arendt, ich fand dann halt so schlimm, beziehungsweise was mich dann noch mehr angefixt hat, waren halt so Momente, wo man halt genau merkt, dass sie eigentlich weiß, also beziehungsweise, dass sie völlig sich dessen bewusst ist, wer sie ist Mhm. und wo sie ist. Ja, wenn sie zum Beispiel dem Hausmädchen damit droht von wegen, ja, du weißt, dass ich meinen Mann mhm. anordnen lassen kann, dass er dich ja. einäschern soll so. Ne? also wenn sie halt wirklich eine Putzhilfe äh, mit mit der mit der Verbrennungs mit dem mhm. Verbrennungsofen droht ja. so. Ja, oder wenn sie halt und das fand ich halt, das fand ich immer so die das, das fand ich immer so die bisschen besseren Szenen, ähm, wenn sie zum Beispiel Kleidung aus dem Konzentrationslager bekommt und das unter den mhm. Dienstmädchen aufteilt. Ja. Halt. Weißt du? Also wenn sie sich als Gönnerin gibt und als als gutmütige Person, die ihrem Personal irgendwelche Sachen zukommen lässt, obwohl sie genau weiß, ja, aber auch das stammt von Leuten... Das Spielzeug der Kinder ja auch
0: mutmaßlich. Also das ja auch. Genau, die ja. Zähne und so. Deswegen, also ich ja, und das meine ich. Also ich kann bei diesem, dass sie diese Idylle aufbaut, um irgendwas zu verdrängen, da kann ich nicht mitgehen. Sie wissen ja, was sie da tun. Und du musst ja, oder du willst ja auch nur was verdrängen, wenn du denkst, du machst was falsch. Aber sie denken ja, sie machen das Richtige. Also sie tun ja ihren Dienst für Hitler und sie sind ja fest überzeugt, dass sie da was Gutes oder in ihrer Sichtweise Richtiges tun. Also da muss nichts verdrängt werden. Sie sind sich dessen bewusst, was sie da tun. Ja, aber,
1: aber trotzdem, also das das mhm. war halt so mein Eindruck. Trotzdem versuchen sie ja immer wieder, sich von diesem Schrecken abzuwenden mit eben schönen Dingen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob dann Verdrängen das richtige Wort ist, aber ich hatte schon so ein bisschen das, also ich hatte, nee, ich hatte den Eindruck, dass Hedwig sich da auch schon so eine Art Luftschloss aufbaut, um eben davon abzulenken. Was ihrer Mutter ja halt dann später richtig in, in, in hm. die Knochen geht, dass die Geräusche die ganze Zeit da sind, hm. ja, dass die Gerüche die ganze Zeit da sind, ja, dass die Maschinen die ganze Zeit rattern, dass die Schreie die ganze Zeit über die Mauer drängen und so. Und woran die Mutter ja halt einfach zerbricht, da hat... Meiner Ansicht nach Hedwig schon so ein, so ein Schutzwall um sich drum gebaut, ja, aber, um das gar nicht erst ja, so wirklich der an Schutzwall sich ranzulassen. ist glaube
0: ich nicht der Garten, sondern der Schutzwall besteht aus Ideologie, dass sie halt denkt, sie macht das, das Richtige und sie versucht sich da schönstmöglich einzurichten, weil natürlich kann sie sowas wie den Lärm oder die Gerüche nicht ausblenden, aber in meiner Meinung sind das eher dann... Ja, Begleiterscheinung, die sie halt in Kauf nehmen muss, eben weil sie für ihr Vaterland da das Richtige zu tun scheint.
1: Genau, und die versucht sie zu, ja, lass es von mir aus sagen, Mhm. zu übertünchen oder kosmetisch zu behandeln, indem sie da besonders schöne Blumen züchtet. Mir ist es auch erst beim beim zweiten oder dritten Mal, Mhm. als diese Blumen thematisiert worden sind, eingefallen oder aufgefallen, ja stimmt, die macht das wegen des Geruchs. Also die versucht dich da halt irgendwie einen Geruch irgendwie oder ein äh, Aromen äh, zu erzeugen, die halt gegen eben den Geruch des, des, ja. des Konzentrationslagers arbeiten. So, Das ist, ah, das war so. F- Und das ist das, was meiner mhm. Ansicht nach am stärksten ist. Eben diese ganz einfachen mhm. oder ja banalen Dinge, die dann, naja, einen wahren, also die dann halt wirklich immer wieder auf diesen Schrecken mhm. zurücklenken, von dem wir aber auch nur wissen. Dass er da ist, weil wir ihn A hören und hm. B, weil wir halt wissen, ja. dass sie, er da
0: war. Und sie hat da ja, ja. auch ihre ja, ihre Heimat oder Bestimmung gefunden. Also es gibt ja diese eine Stelle, als Rudolf dann nach Oranienburg versetzt werden soll und Hedwig will nicht mitgehen und sagt ja dann auch, dass so wie der Führer gesagt hat, wir leben sollen in den Osten vordringen, das ist unser Lebensraum. Also sie sieht ja da zu leben auch ihre Bestimmung. Also es wäre ja nicht notwendig, So nah dran zu leben, aber weil der Führer es gesagt hat, widerspricht sie dann nicht und ihr Mann, also Rudolf widerspricht dann ja auch nicht, weil er ja dann auch einer der, ja der willigsten Vollstrecker von Hitler einfach geworden ist in der Art und Weise, wie er Auschwitz zu so einem perfiden Hochleistungslager hochgetrimmt hat.
1: Ja diese mhm. Szene, die du gerade beschrieben hast, wo das ist dann, mhm. wenn sie am Wasser stehen und er, ja. nachdem, kurz nachdem er es erfahren hat, ne, ähm, die war für mich auch nochmal so eine Art, ähm, wie soll man sagen, also für mich hat dieser Dialog mhm. den Titel des Films deutlich stärker widergespiegelt als der, der eigentliche Sinn hinter dem Titel. Mhm. Mhm. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Ja. Weil ich habe mir halt gedacht, okay, das ist ihre Zone of Interest, mhm. ne? Also das, das meint sie mit ihrer Zone of ja. Interest. So und wenn man das ins Englische übersetzen würde, dann würde das vielleicht sogar so übersetzt mhm. werden. Ja? ja, sie spricht es halt auf Deutsch aus, weil es halt nur Deutsche sind und sie sprechen halt Deutsch. Aber ähm, das fand ich für mich, das war eine auch eine sehr entscheidende mhm. Szene, äh, wie sie das da gesagt hat so von wegen, ah, da habe ich mir gedacht, ah, okay, soll das vielleicht auf den Titel einzahlen, mhm. ja, also. Ähm, ey, und dann, ja, und das ist nur eine von vielen Szenen, wo dann immer wieder im Nachgang, vielleicht so ein paar Szenen später erst plötzlich dann so bei mir im Kopf hm. eingesetzt hat, ach du Scheiße, hm. ach du Scheiße, okay, ja, ja verdammt. Ich, oh, jetzt, das begreife ich ja. ja jetzt erst. Das begreife ich ja jetzt erst. Das ist aber, ja, obwohl ich weiß, die sind nebenaus ja, ja, aber ne? also, das, für uns mag
0: das auch alles komplett ja so im kollektiven gedächtnis sein, weil wir Berichte von Zeitzeugen kennen, die dokumentarischen Bilder, wir haben Filme drüber gesehen, aber es gibt ja immer weniger Menschen, die den Holocaust erlebt bzw. überlebt haben und ich fürchte halt auch, dass Zone of interest nur deshalb in diesem nicht zeigen funktioniert, weil er durch dieses nicht zeigen und diese Geräusche ja die entsprechenden Bilder trotzdem bei uns abrufen kann. Also ich weiß ja, nicht, wenn du we- die wenn du die entsprechende Kenntnis genau, hast, aber wie das, das halt auch also wie das auf jüngere wirkt, also wenn du das mit 16 siehst oder so und halt in der gut, wenn du in der Schule dann mit Holocaust bzw. dritten Reich schon in Berührung kamst, aber ansonsten ist das halt schon ein Film, der nur deshalb funktioniert, weil er halt wirklich dieses kollektive Gedächtnis voraussetzen kann. Also wie so ein Film in zehn Jahren oder so aussieht oder wie der jetzt auf eine Zielgruppe wirkt, die den jetzt im Kino sieht und sich davon Einblicke erwartet, wie das damals ablief, könnte, glaube ich, schon irgendwie irritiert sein, eben weil halt diese banalen Abläufe nur gezeigt werden, dieser wahre Schrecken. Also es ist ja ein Film, das ist ein Film, den man sieht und den Film, den man da hört, ist ein ganz anderer Film. Das ist ja quasi auditiv und visuell eine komplett unterschiedliche Welten und das finde ich ja spannend ist halt ein bisschen perfide aber oder ich finde es interessant wie der Film wirkt wenn man diese wenn man dieses kollektive Gedächtnismangel des jungen Alters was man selber hat noch nicht aufbauen konnte also wenn einem quasi das gar ja. nicht fehlt zu wissen was genau in Auschwitz abläuft sondern man eher diese abstrakte
1: Kenntnis hat dass das ein Vernichtungslager war Also ich würde sagen, wenn du mit der Schule diesen Film irgendwann mal in Mhm. Zukunft gucken wirst, ich glaube, dann wirst du vorher einiges gesehen haben, um dann in der Schule auch vielleicht darüber sprechen zu können, was der Film macht und wie der Mhm. Film das macht. Weil das muss man ja sagen, ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, ähm, der Film wurde halt, das Haus wurde für diesen Film gebaut, direkt bei dem äh, Konzentrationslager Auschwitz, da hat Glaser äh, die Erlaubnis für bekommen und dieses Haus wurde wie schon damals der Van von Scarlett Johansson mit etlichen versteckten Mhm. Kameras ausgerüstet, damit sich die Schauspieler in diesem Haus so frei wie möglich bewegen können und das, was sie spielen, auch möglichst ohne, ja, Drehteam, Mhm. sag ich mal, Mhm. von Mhm. sich geben können. Also, die waren halt quasi, ja, wie hat er es beschrieben, das Mhm. Nazi-Big Brother-Haus ungefähr, ja. Also, so hat Glazer selbst gesagt, ja, also, ähm, Und dann, also so haben sie gedreht und allein für die Soundbearbeitung, also beziehungsweise für die Idee, das Ganze mit den entsprechenden Tönen und und Geräuschen Mhm. auszustatten, das war wohl ein 600-seitiges Pamphlet, wo alle möglichen Mhm. Geräusche aufgelistet waren, die man damals hätte vernommen können vernommen können, ähm, auch mit eben Recherche, beziehungsweise Nachfrage bei Zeitzeugen und so weiter und durch Forsten von etlichen äh, Archiven und so weiter und die haben halt wirklich alles zusammengestellt, was sie an, sage ich mal, Informationen ähm, ja, ermitteln konnten und das ist eine Sound-Library wohl gewesen, die muss mhm. so gewaltig gewesen sein, dass der Score den Mika Levi mal mhm. wieder angefertigt äh, ange, äh, hat, dass sie davon nur ganz mhm. wenig genommen haben. Und dann kommt's und dann kommt's. Sie haben halt auch gesagt, dass sie das ganze so mit natürlichem Licht wie möglich drehen wollen, kein extra künstliches Licht rein, weil sie wollen halt eben genau das vermeiden, eine gewisse Verkitschung, eine gewisse mhm. Glorifizierung, eine gewisse Überhöhung, eine gewisse vielleicht Ausstellung oder halt vielleicht sogar ver- kann ich, ich hoffe ich kann das sagen Verschickung mhm, ja, ja. wenn du verstehst mhm. was ich meine ja also dass man den den Holocaust schicker aussehen und künstlicher aus oder filmischer aussehen lässt als mhm. es sein sollte und ich finde das macht der Film wirklich ganz ganz äh, mhm. ausgezeichnet also ich fand es krass wie obwohl der Film schon gewisse mhm. Farben beinhaltet und eben im im gegen die geben Gegensatz zu dem Grauen stehen äh, von mhm. dem sie eigentlich handeln ähm, fand ich doch erstaunlich, wie dieser Film immer wieder so nahtlos gewirkt hat und halt eben so alltäglich mhm. wie möglich. Und dann aber doch halt mit jeder Szene aufs Neue wirklich mhm. schrecklich wird. Also immer wieder, immer ja. wirklich schrecklich ist. Es, es fängt schon, es fängt ja eigentlich schon an mit dem kleinen Jungen, der mhm. mit den Szenen da spielt. Ja, ähm, Es gibt eine andere Szene, da gehen Vater Höss und ich glaube, zwei seiner Kinder mhm. gehen Kanu fahren. Die hat mir die Schuhe ausgezogen. Also, das war, äh, da habe ich gedacht, oh mein mhm. Gott. Ja, also wirklich, es war einfach nur mit dem Kopfkino, was dadurch entstanden ist, mit den Informationen, die man halt hat, egal wie detailliert oder rudimentär sie sind, es war halt einfach ein, ein schreckliches Bild. Und wenn dann noch dazu kommt, ja, ich meine, das ist jetzt auch etwas, was jetzt mhm. auch nicht jeder nachempfinden kann. Aber wenn ich dann, wenn, wenn dann noch dazu kommt, ja, dass ich, sag ich mal, mir vorstelle, ich wäre der Vater, hm, der an dieser klar, Stelle mit seinen ja. Kindern Kanu fährt, so, ja. Ähm, boah, nee, Er wirklich Feierabend. Und es ist so eine, auch was dann danach passiert, wenn sie halt quasi dann die Kinder nach Hause bringen, um hm. sie zu waschen. Ja, ähm, auch das so, einfach wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, was was das für eine... Also Absurdität, mir fehlen Hm. da die Worte eigentlich, um um das beschreiben zu können.
0: Ja, ich finde auch, also natürlich, man merkt halt immer so, dass so, ja, dass der Film halt, schlussendlich kann eigentlich jeder Film über einen Holocaust der halbwegs dem Anspruch, den er sich selber gesetzt hat, gerecht wird, nur sprachlos zurücklassen, schlussendlich. Also irgendwann reichen Worte halt nicht mehr, um das so zu treffen. Und ich finde halt auch, dass der Film, was ihn für mich dann so stark machen, wo ich erst noch so ein bisschen gehadert hatte, weil natürlich ist der Film, also die Grundbotschaft ist ja irgendwie nicht nicht wegzuschauen, beziehungsweise so zu ermahnen, dass man nicht wegschauen oder nicht weghören darf bei dem, was passiert. Aber wegschauen war ja noch nie das zentrale Problem, sondern das Mitmachen. Und dieses Mitmachen, dadurch, dass der Film das quasi ausblendet, weil Rudolf Höst geht weg, Und kommt abends wieder, aber das Mitmachen findet dann ja auch statt. Also es wird quasi durch diese Auslassung ja auch betont, dass sowas wie der Holocaust nur funktionieren kann, wenn Leute auch aktiv mitmachen und aktiv diese Ideologie umsetzen. Klar haben wir aktuell auch so ein Problem, dass viel zu viele Leute und die Zivilgesellschaft viel zu oft wegschaut. Aber das Problem sind ja die Leute nach wie vor, die mitmachen. Und denen muss man halt Einhalt gebieten.
1: Ja, das ist halt auch dann die Frage, ne? ist dieser Film ein, also ist dieser Film Anschauungsmaterial genug, um gewisse also, Schrecken nochmal, keine Ahnung, bewusst zu machen oder in Erinnerung zu rufen? Also Ich nicht
0: denke halt, wie gesagt, mit diesem kollektiven Gedächtnis, ja, ihn jetzt quasi als verpflichtende Schullektüre einzusetzen und zu sagen, ja, wenn ihr jetzt noch nicht begriffen habt, wie schlimm das damals war, dann seid ihr selber schuld. Da würde man es sich, glaube ich, zu einfach machen. Also nach wie vor ist es ja ein Film, der sich dem Thema aus einer künstlerischen Sicht nähert. Er hat ja keinen, also er hat den Anspruch an einen Realismus, aber er wird ja der Realität nicht gerecht, der damaligen. Nee. Also er kann ja nur eine Annäherung sein. Deswegen, ich finde halt generell, Holocaust-Filme, genau wie Antikriegsfilme, können irgendwie nur scheitern, weil sie eben das, wie schlimm es war, gar nicht abbilden können. Aber es hängt ja auch immer damit ab, wie acht oder wie, wie achtenswert so ein Film irgendwie schlussendlich
1: scheitert. Ja, und vor allem also ich finde ja beim Antikriegsfilm ist ja sowieso ähm, die größte Krux, sobald der Film unterhält, kann ja. er nicht anti sein.
0: Ja. Ja, so sagen man hier, sobald man hier auch denkt, Sandra Hüller spielt das ja richtig gut, es ist, ist nur ist logisch, dass man solche weißen Filme ist, dass man denen natürlich auch Kriterien unterzieht. Aber auch dann ist man ja schon wieder in einem ganz anderen Modus quasi drin. Genau. Aber als Anschauungsmaterial und quasi, um zu betonen, dass diese Täterperspektive existiert, dass es ohne diese Täter nicht nötig gewesen wäre und dass diese Täter eben keine Monster sind, sondern Leute, die sich an einem schönen Garten erfreuen, aber trotzdem morgens losgehen und nach acht Stunden wiederkommen, 10.000 Menschen direkt indirekt vernichtet haben und sich dann denken, die Rosen riechen ganz schön. Das ist ja das, was man sich bewusst machen muss, dass es halt nicht die Taten von einigen wenigen Bestien sind, sondern dass die Täter halt aus aus der Mitte kamen.
1: Und, ja, und sich dann halt, halt
0: unterschiedlich stark engagiert haben, dann auch im Dritten Reich.
1: Beziehungsweise, dass schon Leute es bewusst mitbekommen haben, was passiert ist, mhm. aber lieber ihre Vorteile oder die Vorteile darin gesehen haben oder halt sich gar nicht so sehr damit beschäftigen wollten. Denn irgendwann müsste man ja vielleicht dann auch seine Moral mit ins Spiel bringen. Das finde ich, wird ganz gut gezeigt anhand einer, eines Dialogs hm. zwischen Hedwig und ihrer Mutter, mhm. die sich plötzlich äh, darüber, also die sich darüber beschwert, dass sie auf dem Flohmarkt nicht die Vorhänge ihrer jüdischen Nachbarin bekommen hat, auf die sie mhm. so heiß gewesen ist. Und mhm. die haben ja sowieso da immer irgendwelchen Bolschewiken und Judenkram und so gemacht. Mhm. Und äh, naja, will man lieber gar nicht so viel darüber wissen. Ne? Ja. Also deswegen. Aber jetzt, jetzt, jetzt ist ja gut so, wie es ist. Also ja. Das, ja, ja, also
0: natürlich ist auch diese Scheinrationalisierung wird immer wieder thematisiert und natürlich kann so ein System nur funktionieren, wenn viele weggucken, aber auch
1: viele unterstützen, aber sich halt niemand gegen ausspricht. Ja, und ich finde ja, find ja, die Unterstützung wird ja schon, mhm. also ich finde, anhand des Filmes wird ja klar, dass die Frau, die sagt, ich gehe mit dir dahin, ich gründe mit dir da eine Familie, beziehungsweise wir nehmen den die Familie, die wir schon haben, mhm. nehmen wir mit dahin mhm. und Gründen uns da ein Heim. Das ist ja schon in gewisser Weise eine Unterstützung. Mhm, ja. Ja. Und und auch die wird hier ja angeprangert. Also ja. es wird ja die, das es wird ja das Heiligste, das, das das Innerste des Kinos, die Familie wird ja hier schon in Frage gestellt als mhm. komplettes, sage ich ja. mal, Fehlverhalten. So ja. Wenn halt schon die Kinder sich gegenseitig drangsalieren, ohne ersichtlichen Grund. Ja, Ja. oder halt eben mit Szenen spielen, ohne darüber nachzudenken, von wem die eigentlich kommen können.
0: Ja, und das halt auch so dieses, dadurch, dass du dieses Familienleben siehst, weil oft wird ja auch so eher so küchenpsychologisch behauptet, dass irgendwie der Holocaust nur durch eine Abwesenheit von Liebe oder so entstehen konnte. Das ist halt auch Bullshit. Sie lieben ja ihre Familie, aber sie lieben halt nicht Menschen, wenn diese Menschen in ihren Augen Gegner, Feinde sind, durch welche Gründe auch immer. Also ich finde ganz ja, oder konsequent, wie er auch indirekt mit diesen ganzen küchenpsychologischen Erklärungsversuchen dadurch dafür, wie das Dritte Reich entstehen konnte, auch ein bisschen aufräumt.
1: Ja, das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ankreiden das richtige Wort ist, ich will auch nicht mhm. kritisieren sagen, es gibt allerdings, äh, gibt es hier und da ein paar Phasen in Nachtsicht gedreht, glaube ich, mhm. die sind halt wirklich schwarz-weiß, ja da habe ich nicht so ganz verstanden, was deren Bedeutung ist, beziehungsweise wie ich das da reinmünzen kann. Es steht unter anderem auch noch in Verbindung mit einem Märchen und einem Lied, das ja, ein das Insasse des, des Lagers geschrieben hat, mhm. oder eine Insassin, glaube ich. Und das fand ich so, das waren so Momente, ja, ich glaube, die sollten halt noch mal auf eben die Menschen hinweisen, die der Vernichtungsmaschinerie zum Opfer gefallen mhm. sind. Ja,
0: es gibt aber dieses schlafwandelnde Mädchen, was da Äpfel oder so ablegt. Aber ja. alles, was ich dazu an Infos gefunden habe, wirkt auch ein bisschen so, sich so irgendwas hin zu interpretieren, um die Szenen. Also bei, bei Watson stand irgendwie, dass, dass die durch die Wärmebildkamera wie winzige Leuchtraketen der Menschlichkeit aussehen. Hm. Also I get it, was sie damit oder wie sie das empfinden. Aber die Szenen, Auch da ist man wieder so mit diesem, ach guck, damals gab es schon Wärmebildkameras, also man ist dann auch wieder so ein bisschen irritiert, weil das zu, ja, zu künstlerisch dann wieder wirkt, ohne dass genau klar wird, warum das jetzt ausgerechnet sein müsste und auch das natürlich wieder völlig fein, völlig frei.
1: Also ich verstehe schon anhand des Aspektes, möglichst kein künstliches Licht zu verwenden. Ja, aber verstehe ich halt schon, ja. warum das dann so gefilmt wird. Ja, aber wird, eine Nachtsichtkamera,
0: ja eine Wärmebildkamera wirkt halt noch künstlicher, ist als künstlicher. Ja. Also das.
1: Also ich habe das so verstanden, hm. dass sie tatsächlich immer wieder durch gewisse Arbeitsbereiche geht und dort Essen versteckt hm. für die okay. Arbeiter, die am nächsten Tag dort irgendwie, weiß ich nicht, Gräben ausheben müssen oder sonst irgendwas. Also das so war so meine hm. Mitassoziation dieser Bilder. Ja? Was der Gesamt, also wie die halt zum großen Gesamtkontext passen, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ich kann es mir zwar herleiten, aber das sind dann immer wieder diese diese Momente. Das gibt es auch bei anderen Filmen zuhauf. Da frage ich mich dann: hm, Ist das jetzt richtig, was ich mir da denke? Oder ist es völlig anders gedacht? Oder soll ich überhaupt das denken mhm. so? Also oder ist das überhaupt clever mhm. genug, was ich jetzt hier gerade drüber denke? So, das sind immer so diese ja diese bestimmten Phasen, Szenen, Bilder eines Films wo ich dann halt selbst auch nicht so weiß, ob ich da schlau genug finde. Mhm. Ja? Also, ja. ja. Aber also es ist ja auch nichts, was mich wirklich stört. Ich sage nur, ich konnte mit denen nicht ganz so viel anfangen, wie mit vielen anderen mhm. Bildern. Und eben mit der ganzen Herangehensweise des Films. Weil ein Film über den Holocaust zu machen, ist, glaube ich, eine echt undankbare Aufgabe. Weil sich schon seit jeher über die Darstellung und die Darstellbarkeit des Holocaust unterhalten und gestritten und diskutiert mhm. wird so, denn ruckzuck bist du zu dicht an der Ideologie, ruckzuck bist du zu sehr beim Schock-Value, mhm. plötzlich bist du irgendwie historisch inkorrekt, dann hast du wieder irgendwelche anderen Sachen nicht bedacht und so weiter, also es sind sehr viele Fallen, in die ein Holocaustfilm tappen kann mhm. ähm, und ich finde Gläser, ja also Gläser umgeht oder variiert diese Fallen wirklich wie selten ein anderer Film, den ich aus diesem Bereich Mhm. kenne. Also mir wird eigentlich fast nichts Vergleichbares einfallen. Und das finde ich nach all den Jahren und all diesen Holocaust-Filmen, die wir schon gesehen haben, finde ich das echt erstaunlich. Ja,
0: Auch das könnte man ihm natürlich auch wieder zum Vorwurf machen, dass er versucht, da irgendwie in Holocaust-Film, was ja schon ein perfides Genre an sich irgendwie ist, da noch eine neue Facette abzugewinnen. Aber generell, sobald man sich thematisch diesem Thema... Nähert kann man nicht mehr kritikfrei bleiben. Also es wird immer ein Ansatzwinkel sein, wo man sagt, das finde ich aus den und den Gründen nicht gut, stimmt, das Liste wird kritisiert, ich finde teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, aber das ist ja auch immer dann, wie sehr man... Sich dann wirklich von der Inszenierung, und es ist zwangsläufig, muss es ja inszeniert werden, wie sehr man sich daran dann stört oder was für einzelne Elemente da dann auch stören. Also ich kann bei so einem Film auch verstehen, wenn man sich schon durch 20, 30 Sekunden, wo man sich an der Inszenierung stört, schon aus dem Film komplett rausgebracht ist. Oder sich dann distanziert und sagt, nee, ich finde es nicht gut, wenn das so und so umgesetzt wird.
1: Ja, Dabei muss man echt sagen, er wart halt wirklich sehr viel Distanz zu diesen Figuren. Ne? Also er lässt sie jetzt auch nicht immer zu menschlich oder sonst irgendwie wirken. Ja, aber das, also das ist ja auch Weise. wieder ein
0: Problem, dass sie auch wieder normal wirken. Auch das ist ja halt wieder so dieses, also du hast ja dieses, weil die Banalität des Bösen wird ja überall zitiert. Also die ist ja auch schon, das ist ja schon zum Klischee geworden, so dass du halt dann auch wieder Gefahr läufst, dass der Film selber zu einer Banalität wird. Auch das ist ja wieder... Ja in diesem Approach sie eben als normale Menschen zu zeigen, wo man denkt, die sind ja wie du und ich, bis auf diesen entscheidenden Unterschied, was sie halt zwischen 16 bis von 8 bis 16 Uhr machen und was sie 24/7 denken.
1: Ja, und zu welcher Zeit sie leben. Und deswegen ist das ja ja. Äh, Ich hoffe, wir konnten dem Film einigermaßen gerecht werden. Es ist, wie gesagt, keine einfache Aufgabe, über diesen mhm. Film zu reden oder generell über das ganze Thema zu reden heutzutage, aber wichtig ist trotzdem, dass man mhm. darüber redet ähm, oder vielleicht eben darüber eben auf andere Themen, die heutzutage sehr aktuell und vakant sind, äh, zu sprechen kommt. Dementsprechend ja, kann man so einen Film mhm. empfehlen? Weiß ich nicht. Also, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, es ist kein empfehlenswerter Film, natürlich ist es ein sehenswerter Film, denn er schafft es halt für Leute, die eben schon genug zu dem Thema wissen, nochmal ein völlig neues ja, Schreckensszenario mhm. ja. aufzubauen, ja. kann man das so sagen? Ja. Und ähm, auch wenn nicht, finde ich, trotzdem, man weiß ja anhand der Inhaltsangabe, wer diese beiden Menschen sind, beziehungsweise wer diese Familie Höss ist und wo Mhm. sie lebt und man bekommt es ja auch im Laufe des Films anhand von Schreien, Schüssen und und Brummen Mhm. und so weiter bekommt man es ja auch irgendwann echt mit so und ich denke auch wenn man noch nicht so viele Bilder von den realen oder wirklichen wirklich passierten Schrecken irgendwie gesehen hat, könnte dieser Film trotzdem für eine unangenehme Erfahrung sorgen Mhm. im Kinosaal so, selbst wenn man wirklich jetzt nicht, nicht so aufgeklärt hat, ich muss sagen, mich hat er schwer beeindruckt und ähm, ich wünsche ihm, dass er von vielen Menschen gesehen mhm. wird. Ja, ich, wir hatten in der letzten Folge Kino Plus hatten wir mit Andy schon darüber diskutiert, dass Herr Glaser wahrscheinlich nicht darauf angewiesen ist, ob dieser Film ein Erfolg wird oder nicht. Mhm. Aber ich denke mal jetzt auch sein sein Run bei den verschiedenen Awards in dieser Saison äh, gibt ihm da ja, glaube ich schon eine Menge Bestätigung, dass er nicht unbedingt das Falsche gemacht ja, hat oder was Falsches gemacht hat.
0: Ich fürchte, ich bin halt leider ein bisschen, weiß nicht, pessimistischer, zynischer durch jahrelange Beobachtung oder so. ich fürchte, er muss schon auch gut laufen. Also nach wie vor ist es halt trotzdem ein Film, der im Kino kommt. Und bisher war Gläser halt immer eher ein Garant dafür, dass es ja ein Verlustgeschäft wird. Also deswegen. Ja, ja.
1: Aber der Typ, wie, also wie gesagt, er, er, er produziert ja trotzdem zwischendurch ja. Werbung, beziehungsweise dreht ja zwischendurch mhm. Werbung oder Musikvideos. Ich glaube nicht, dass ähm, ja, das für ihn jetzt Zone of Interest finanziell. so, nee, das glaube ich so. Auch nicht, aber äh, es ist
0: halt trotzdem auch da wieder spannend, mit Gänsefüßchen drum zu sehen, wie jemand, der anderses Skin gemacht hat, der ständig in Bestenlisten auf aufgetaucht, der irgendwie seitdem er released wurde, permanent erwähnt wird. das ist jetzt elf Jahre alt, der Film, dass das ein Verlustgeschäft war, der gerade mal die Hälfte des mickrigen Budgets von 13 Millionen eingespielt hat. Also das ist halt Wahnsinn. Und Zone of ja. Interest, also man merkt an diesem Film immer wieder, dass sich jetzt gefühlt, gut, Dune 2 kommt jetzt raus, das ist so, aber wenn Dune 2 nicht da wäre, würde Zone of Interest ja das ganze Quartal bestimmen. Von der Aufmerksamkeit her und von der Besprechung her. Aber wenn man sich danach dann anguckt, okay, wie viele Leute haben sich wirklich diesen Film angeschaut, merkt man wieder, wie nischig auch sowas ist, wo man denkt, krass, eigentlich ist das doch ein Film, der gefühlt jeden was angeht, den jeder, jeder sich anschauen sollte. Aber klar, da klappt wieder so ein großer, ja, so ein großer Gap zwischen dem, wie man in der Filmnische irgendwie denkt, wie Filme sich in der Allgemeinheit verbreiten und wie sie dann wirklich rezipiert werden.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, viele Leute gehen ja halt nur mal eben aufgrund der Zerstreuung ins Kino. Ja, also das,
0: ja, also ja. dass man jetzt sich nicht sagt, also Zone of Interest, glaube ich auch so ein Paradebeispiel für Filme, wo man weiß, man muss sie unbedingt sehen und 90% der Leute belassen es dabei. Ja. Eben weil man sich <lacht> dem auch nicht aussetzen will. Also Es ist ja auch eine na ja, weiß nicht, ob das perfide ist oder so, aber auch ja, paradox, dass man 18 Euro bezahlen soll oder 15, also jedenfalls die üblichen Kinopreise, um sich das dann anzuschauen.
1: Ja, also, das ist halt so die Sache. Ja. Und nichtsdestotrotz, ich muss sagen, gerade auch hier der Schauspieler, der den äh, Rudolf Höst gespielt mhm. hat, der Christian Friedel, ja. ähm, also Sandra Hüller war klasse, mhm. aber auch er hat mir also er hat mir wirklich gefallen. Ja. Also beziehungsweise ich fand, der, der hat wirklich gut gespielt. Ja. So. Und das war, es ist, glaube ich, auch nicht einfach, wenn du einen Film hast, der rein kameratechnisch die ganze Zeit auf Distanz bleibt. Mhm. Also er hat ja nicht ein Close-Up gehabt, für den er sich mal vorbereiten musste oder sonst irgendwas ja. so. Also das ist es ist so äh, schon erstaunlich, dass die beiden halt doch eine gewisse Präsenz entwickeln mhm. können, obwohl der Film so auf Distanz zu ihnen ja. bleibt. Also dementsprechend, ich, ja, also Ich wünsche ihm, dass es noch trotz Dune und trotz des schweren Themas, was aber halt eigentlich uns alle angeht oder beziehungsweise sehr viele Mhm. Leute angehen sollte, ähm, dass der doch einige Leute ins Kino locken kann. Also ich denke mal, wenn Frau Hüller wirklich einen Oscar gewinnen sollte Mhm. oder der Film selbst den Oscar gewinnen Mhm. sollte, dass es danach nochmal einen Schwung geben wird für Mhm. ihn. Jetzt bin ich auch gespannt, ob der über Dune, also gegen Dune überhaupt irgendwie... Also wahrscheinlich in äh, Arthouse-Charts
0: würde er sich schon ganz gut schlagen können, aber ich fürchte halt auch, dass er einfach, ja, bad timing...
1: Ja, ja.
0: Aber, aber ich könnte mir auch, wenn er bei Oscar Oscars was reißt, dass er dann vielleicht halt nochmal rein startet und Sandra Hüller ist ja auch leider ist doch nicht angebracht, aber sie ist ja für Anatomie eines Falls auch nominiert, also dass dann Leute dann in Zone of Interest reinrennen. Also, man weiß ja leider nicht, dass sie dafür auch hätte nominiert werden können und auch sollen. Hm. Aber natürlich ist es auch wie gefühlt jedes Jahr ein sehr hochkarätiges, ja, also Endfeld dann mit.
1: Ja, gut, hm? du. Ich kenne die genauen Prozentzahlen hm. nicht, aber ich, ich hoffe schon, dass Leute auch, sage ich mal, in Zone of Interest gehen würden, weil sie jetzt erfahren haben, dass Sandra Hüller für den anderen Film. Ja, Oscar aber wahrscheinlich hat, gehen sie dann in jetzt. die
0: Wiederaufführung von Anatomie eines Falls wieder. Also das ist ja auch das. Wahrscheinlich, das
1: wahrscheinlich. aber wenn sie den jetzt schon gesehen hätten, hm. ja, ja. und Zone und ja. of Interest kriegt auch einen Oscar. Ja, glaube ich
0: auch, aber ich glaube, es wird so bittersweet, dass Sandra Hüller sich selbst da Konkurrenz machen wird und ja, sich die eh nicht auch. so zahlreich vorhandenen interessierten Zuschauenden dann gegenseitig vor der Nase wegschnappen wird. Aber, ja, dann lieber einfach nur im ja. Mord <lacht> ja. Aber ich hoffe auch, also ich bin echt gespannt, wie Zone of Interest, gerade auch in Deutschland im Kino laufen würde.
1: Ja, 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 bin ich auch gespannt drauf. Ja, so, ich hoffe, wir konnten zumindest ein wenig Interesse an diesem Film ja. wecken und äh, ihn auch dann gebührend besprechen. Aber ja, es ist ein Film, der wirklich ins Mark geht, obwohl er gar nicht so viel zeigt und ja eben bewusst darauf ausgelegt ist, eben keine Gräueltaten Mhm. zu zeigen. Und ähnliche Filme haben wir jetzt versucht nochmal zu eruieren. Welche Filme haben uns wirklich ich würde sagen eher erschüttert? Also verstört ist das Wort, was ich eigentlich versucht habe zu vermeiden.
0: Ja, ich habe auch so für mich so nachhaltig beunruhigt oder halt so dass ich so dachte darüber will ich mehr wissen. Ja, oder oder halt auch wirklich... Will oder sollte, also wo ich auch so denke, puh, dass das bisher an mir vorbeigegangen ist, ist auch eher beschämend.
1: Genau, und natürlich geht's auch um Filme, bei denen man sich denkt, what the fuck, aber eben Mhm. halt nicht unbedingt, weil man jetzt so etwas Überbrutales sieht, ja, oder irgendwelche kotzenden Puppen, Ähm, sondern halt wirklich, weil so Filme aus dem Nichts, sage ich mal, mit einer Szene oder mit einer Entwicklung oder einem Twist von mir aus äh, daherkommen, der, der einem so wirklich emotional die Schuhe auszieht. Also der, mhm. der wirklich den Teppich unter den Boden wegzieht, der so einem so richtig eine Schelle verpasst, mhm. ja, wo man sich denkt: Ach du Scheiße. Ja. Und ich meine, und das halt eben ohne ein Horrorfilm zu sein, also ohne mhm. um irg- ohne irgendwelche grauenhafte Kreaturen oder fiese Psychokiller oder sonst irgendwas. Ich meine, ich war auch von also ich muss auch sagen, Maniac hat mich auch damals geschockt, so ja, ja also, sowohl ja, das Original ja, als auch eben das Remake so. Mhm. Aber nee, uns geht es um andere Filme und da würde ich sagen, um mal die ganz großen abzuhaken. Also ich rede hier von für mich persönlich gesprochen von solchen Filmen eines Kalibers wie Requiem for a Dream zum Beispiel. Mhm. Ein Film von Darren Aronofsky über drei Junkies und die Mutter des einen Junkie, der naja, also einfach einen Verfall beschreibt. so ja, Und das auf verschiedenen Arten beziehungsweise aus verschiedenen Suchtperspektiven. Mhm. Und Die letzten, was ist das, 20 Minuten? Mhm.
0: Ja, so Pi mal Daumen, ja. Ja, (lacht) Pi.
1: Die letzten 20 Minuten, glaube ich, sind es. Wirklich, als ich damals die zum ersten Mal gesehen habe, als noch relativ junger Mensch, ich ich konnte nicht hingucken. Ich fand das wirklich furchtbar. Ich Mhm. fand das furchtbar. Jede Szene von den vier, oder beziehungsweise ja doch, von diesen vier Werdegängen, Uh, jede jede jeder Abschnitt aufs Neue immer wieder schrecklich. Hm. Also Absolut, wirklich, ja. ich musste mich zwingen, hinzugucken. Ich fand das alles furchtbar. Hm. Ja? Ich fand das wirklich alles furchtbar. Und und, und und schrecklich anzuschauen. Und es hat mich mindestens zwei Wochen lang hat mich das echt arg beschäftigt. Mhm. Zusammen halt auch mit der Musik von Clint Mansell, mhm. ja, die mir halt wie so eine Endlosschleife im Kopf für zwei Wochen lang festhing. Mhm. Ja. Und wie die Bilder zusammengesetzt, diese Montage, ne? Also, ich weiß gar nicht, klar, der, die, die Amputation von Jared Letos Arm ist schon fies, so, aber ich muss sagen, diese Party, auf der sich dann äh, Jennifer Connelly wiederfindet, mhm. Und, und äh, mit dieser mit dieser Runde an Taschenlampen um sie herum, das ist, boah, das ging mir durch Mark und Bein. Mhm. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Das war ganz, ganz furchtbar. Und ich weiß gar nicht, was ich, ob das jetzt einfach nur die Bilder waren oder dann auch zum Teil, ja, weil mir diese Figuren irgendwie dann doch ans Herz gewachsen sind, obwohl es eigentlich von Anfang an keine sympathischen Figuren waren. Mhm. Oder weil ich es halt so krass nachvollziehbar wie erschreckend gleichzeitig fand, in welche Situation sie geraten sind. Also was sie bereit sind durchzustehen für den Rausch, beziehungsweise was die Sucht aus ihnen gemacht hat. Mhm. Ja? ja, also das, ich glaube, das spielt da auch mit rein. Ja? Also das fand ich, das war ein Film, der mich sehr, sehr nicht verstört hat, sondern der mich sehr verängstigt hat und und, und, und äh, schockiert hat, ohne dass er halt wirklich ein richtiger Horrorfilm ist. Hm.
0: Ja, ich habe so gemerkt, als ich so drüber nachgedacht habe, was mich so erschüttert hat oder verstört hat, was keine Horrorfilme waren, war so, dass bei Horrorfilmen geht es ja meistens darum, dass man sich Ängsten irgendwie auf eine... Weil es halt horror drin hat oder übernatürliche Elemente eher so eine metaphorische Weise stellt und dadurch ist es ja auch so eine kontrollierte Weise, aber es gibt ja halt Filme, wenn die einfach übernatürliche Elemente ausblenden und einfach nur die Realität abbilden, dann ist da keine Metaf- Metapher und du kannst dich denen dann auch nicht mehr verschließen und das ist halt das, was mich glaube ich so beunruhigt. Ich habe eher ein bisschen unbekannterere Sachen rausgenommen. Ich glaube, Region for Dream ist natürlich für ein paar unserer Zuhörenden auch eine Empfehlung Klar. oder so. Aber ich glaube, der ist so gesetzt, mehr oder weniger.
1: Genau, das wäre jetzt eigentlich auch nur ein Beispiel ja. gewesen von den Bekannten. Ein anderes Beispiel wäre für mich immer noch nach wie vor Funny Games. Ja, ja. Da habe ich ähm, auch überlegt, Games. welcher am
0: meisten oder ich war glaube ich, Caché hat mich wahrscheinlich noch oder Cash, ich weiß gar nicht wieder, der war Caché, wahrscheinlich noch glaub, am Caché. meisten irgendwie, aber klar, Bennys Video, eigentlich alles von Hanecke, weil man es auch, du ja. warst wahrscheinlich auch relativ früh gesehen, oder?
1: Ja, ja, ja. und ich meine, ich habe ich hab Funny Games gesehen, da war der glaube ich frisch aus dem Kino, gesehen, ja. wo er nicht so lange war und ich bin bis heute noch stolz, dass ich diesen Film ausgemacht habe mhm. beim ersten Mal, mhm. weil ich konnte es nicht mehr mhm. wirklich. Ja. Spätestens wenn dieser Abzählreim mhm. ähm, stattfindet, wo sie mit der Schrotflinte halt hin und her dirigieren mhm. so, äh, da war es für mich vorbei. Mhm. Da war es wirklich für mich vorbei, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich mir nicht mit angucken, das kann ich mir. Und bei Haneke kann ich es mir immer nur so erklären. Er zeigt hier eine wirklich alltägliche Situation, ja, von von ganz normalen Menschen über die hier, sage ich mal, das Unheil, das wirklich das personifizierte Unheil in Form von zwei jungen Männern hereinbricht, die auch noch echt nett waren, mhm. aber die von Anfang an auch irgendwie gleich trotzdem so eine so eine miese Aura ausgestrahlt haben, so wo, wo du halt denkst, ey, irgendwas ist hier auf, irgendwas stimmt nicht so ganz, irgendwas ist und eigentlich musst du dich hinterfragen, warum denkst du mhm. das eigentlich? Die beiden Jungs sind doch eigentlich nett, mhm. aber gut. Sie tragen weiße Handschuhe. Ne? Also, ja. warum? Ja, warum? So. Und dann halt, wie dieses Grauen so ganz schleichend und so ganz freundlich auch irgendwie sich entfaltet und, und dann oder beziehungsweise auch erst mal losgetreten wird. So, ja, ich kann dir auch mit dem Goldschläger hier mal die Kniescheibe trümmern. Mhm. so, Wo ich dachte, Alter, fuck, was machst du in der Situation? Und da war ich noch kein Vater. Mhm. Ne? Aber das, das, also, Haneke hat es geschafft, dass ich mir als junger Mensch. Irgendwie die Frage stelle, was machst du, mhm. ja, wenn du an der gleichen Stelle wärst? Wie würdest du dich verhalten? Hättest du die Eier und hättest du wirklich die Kraft dagegen anzukämpfen, gegen die beiden aufzugehen so oder anzugehen und und äh, könntest du wirklich deine Familie komplett daraus äh, schützen so? Und ich weiß nicht. Also damals wie heute. Ähm, also heute bin ich, glaube ich. Ein bisschen Größenwahnsinniger, was bei was in dem mhm. Bezug, so. Aber auch das ist etwas, was man halt, glaube ich, erstmal unter so einer Bedingung selbst erfahren mhm. müsste, um wirklich dann sagen zu können, was mache ich. Also, das sind, glaube ich, es ist bei jedem Menschen A anders und, und äh, eben auch fern jeder Rationalität. Mhm. Ja, weil man sowas, in sowas steckt man ja nicht äh, jede Woche und dementsprechend, ähm, ja, keine Ahnung. Also könnte ich das wirklich erst beurteilen und und könnte ich da wirklich erst was zu sagen, wenn ich erstmal so eine Situation ja überstanden mhm. hätte. Das kommt ja mhm. noch drauf an. So, aber ja, also das wären so für mich so ganz ganz prominente Beispiele, wo ich sage, keine Horrorfilme, aber wirklich haben haben mir Angst mhm. eingejagt so. Ja. Ja, es war einfach unangenehm, es war ja erschreckend so eben aber aufgrund auch dann wie bei Funny Games seine aufgrund seiner Natürlichkeit aufgrund seiner Normalität aufgrund seiner Re- also seiner Realität so. mhm. ja. das fand ich wirklich sehr schlimm ja
0: weiß ich Sache ein also mich Warum? hat Kina Tai von Briante Mendoza sehr verstört nachhaltig, den habe ich bei dem Around the World in 14 Films entweder 2009 oder 2010 gesehen, also der Film ist aus 2009, deswegen kann es beides sein und wird auf Wikipedia, also ich finde es absurd, dass das als Horrordrama bezeichnet wird, aber das zeigt doch schon wieder so, dass über oder immer wieder aufkommende Probleme, mit denen wir auch immer so strugglen. Wenn ein Film Gewaltszenen beinhaltet, die etwas beklemmender sind, ist es automatisch Horror. Oder wird es oft in so eine ja. Horror-Ecke gedrängt, obwohl es gar nichts. Und der Film, also natürlich zeigt er den Horror des Alltags, aber er hat halt null Horrorelemente, sondern es ist ein sehr, ja fast so semi dokumentarisch Es geht um den jungen Polizeistudenten Peping, der in Manila lebt. Das ist ein Film aus den Philippinen. Und gerade seine Verlobte heiraten will. Die haben auch zusammen ein Kind, was gerade erst geboren wurde. Und Peping wird halt gezeigt als sympathischer Dude, der aber auch so schon sehen muss, wo er bleibt und wie er irgendwo bleibt. Denn nur weil man jetzt bei der Polizei ist, bedeutet es noch lange nicht, dass man jetzt irgendwie keine Sorgen mehr hat. Deswegen arbeitet er abends immer als Schutzgeldeintreiber für Polizisten, die schon länger im Dienst sind und darüber bekommt er auch einen größeren Auftrag, weiß aber gar nicht so genau, worum es geht und in seiner Hochzeitsnacht, wo er denkt, er muss nur kurz nochmal weg und irgendwo Kohle einkassieren oder so, wird er in einen Bus reingezwungen, in so einen kleinen Bus, wo lauter Polizisten äh, drin sitzen und dieser Bus fährt los und auf dem Weg zu einem unbekannten Ziel wird eine Prostituierte eingesammelt, die kein Schutzgeld bezahlt hat. Und dann folgt eine ungefähr 20-minütige Sequenz in Echtzeit in diesem Bus drin, wo sowohl dieser Polizeistudent, also Peping erfährt, als auch die Prostituierte, dass sie am Ziel zerstückelt wird und Peping derjenige sein wird, der sie umbringt, weil sie das Schutzgeld nicht bezahlt hat. Und das ist so bedrückend und beklemmt gewesen, weil erst so ein ganz banales Gespräch stattfindet, bis sie dann so Klartext reden und diese Polizisten reden immer wieder auf Peping ein, dass er die umbringen muss, dass das quasi so sein, ja, sein bizarres Initiationsritual sein wird, damit er zu dieser Gang dazugehört, während sie komplett in Panik ist, dass sie dann wirklich sterben wird. Und man denkt so die ganze Zeit, das wird der Film schon nicht durchziehen oder so, das kommt gleich noch zu so der Action-Moment, der greift irgendwie den Typ ins Lenkrad, gerade das Auto überschlägt sich, sie können fliehen, aber der Film zieht das halt einfach dann gnadenlos durch und aus Peping wird danach, dadurch natürlich ein anderer Mensch und man sieht ihn dann so am Ende, wer einfach nach Hause kommt, bisschen Geld in der Hand hat, mit dem er dann Babypulver, äh, Milchpulver für das Baby kaufen kann. Und kaum irgendwie seiner Frau bzw. dem neugeborenen Kind noch begegnen kann, weil er halt einfach durch diese Blut hat, die er da mit den anderen begeht, ja, also innerlich komplett gebrochen wurde. Und der Film ist halt hart, sehr hart und das ist auch der Film, jetzt wird es kurz ein bisschen funny, wo Roger Ebert gesagt hat, das ist der Film, der mich dazu zwingt, mich bei Vincent Gallo dafür zu entschuldigen, The Brown Bunny als schlechtesten Film in der Geschichte der cannes Filmfestspiele festspiele bezeichnet zu haben, denn er fand Kina Thai noch schlimmer und ich kann mich natürlich jegliche Kritik an dem Film auch anschließen, weil er halt wirklich ja, eine gnadenlose, nahezu in Echtzeit erzählte Abschlachtung eines Menschen ist. Aber mich hat das so verstört, diese Aufweglosigkeit und wie endlos lange diese Fahrt geht, dass man da einfach mit drin sitzt und nicht raus kann und auch mit dieser Hauptfigur, ja, sympathisiert und mitleidet, aber gleichzeitig auch nicht weiß, was die Alternative gewesen wäre. Also er kann ab dem Zeitpunkt sich nicht mehr richtig verhalten und man hat aber als Zuschauer auch keinerlei... Ja, möglich. Man weiß nicht, wie er sich hätte verhalten sollen, ohne nicht selber drauf zu gehen. Also das war wirklich sehr Hm. verstörend. Und um gleich mal mit Brillante Mendoza kurz weiterzumachen, weil da hatte ich die Hoffnung, dass das quasi ein weiterer asiatischer Regisseur wird, der so das, was man ertragen kann im Kino, ein bisschen nach hinten verlagert. Er hat dann noch 2011 Captive gemacht. Und das ist ein Film über eine Geiselnahme im in welchem Dschungel war es? Auch auf den Philippinen. Also das war die längste Geiselname, die jemals stattgefunden hat. Also die Geiselname geht 377 Tage insgesamt. Und der Film ist so ein bisschen wie Monos auch, dass so gar, mhm. gar nicht klar wird, wie die Zeit vergeht. Und es ist gar nicht klar, nach welchen Regeln hier gespielt wird, die... Die Geiseln sind natürlich dann westliche Terroristen, die dann halt durch einheimische Terroristen gefangen genommen werden und es zeigt ja die ganze Zeit diese der Gefangenschaft, wo tagelang nichts passiert, dann gibt es auf einmal einen Angriff der, der Armee, die wieder versucht ein paar Geiseln zu befreien, ein paar Terroristen sterben, ein paar Geiseln sterben und diese völlige... Ausweglosigkeit, ob hier überhaupt jemand gerettet wird und was noch von den Personen übrig bleiben. Ab und an stirbt mal jemand, weil er verhungert oder einfach entkräftet ist. Und es gibt da ein Feuergefecht, während eine Frau ein Baby bekommt und dann auch von den Kugeln getroffen wird. Man denkt sich so, das ist halt ein richtiges, also die Hölle auf Erden und man würde da am liebsten sich wahrscheinlich, also ich kann das aus meiner Sicht bringen, aber man würde sich da lieber umbringen, als noch einen Tag durch diesen Dschungel zu laufen. Also dieses nicht wissen, ob ich überhaupt jemals wieder befreit werde, die ganze Zeit diesen Druck zu haben. Und da schafft der Film halt gut, diese Monotonie zu zeigen. Und Heizame ist halt nicht wirklich. Aber das haben ja die meisten von den Filmen, die wir erwähnen, so miteinander gemein. Und dann diese plötzlichen Attacken. Also hast du quasi die ganze Zeit eine Mischung aus Todeslangeweile und Todesangst hast. Davor habe ich halt auch also so ein, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein Weakspot bei mir, aber das würde mich halt richtig fertig machen. Also ich mich als Geisel nehmen im Dschungel und ich müsste die ganze Zeit ohne Essen Hm. bei 30 Grad mit nackten Füßen da rumrennen. Das ist was, was mich sehr geschickt hat. Ja Und dann hat es leider bei Priante Mendoza stark nachgelassen. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, wo du äh, das Thema Bus gerade angesprochen mm, hattest. Ah, ja. Ein Film, wo ich auch sage, boah, also wirklich, oh, es ist, so, mein, oh, es ist so, ein, so, ein, so ein Oh mein Gott, auch Film teilweise, ist einer der ersten Filme von äh, Danny hm mm, Ja. Nämlich on son dies, äh, die Frau, die singt, mm-hmm. heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Bei dem Film habe ich mich immer gefragt, ja okay er ist natürlich er funktioniert natürlich, funktio- natürlich er funktioniert natürlich so mhm. jetzt haben wir es bei wie bei öfter bei bei Villeneuve aufgrund der Konstruktion mhm. aufgrund der Tatsache wie Villeneuve diesen Film anordnet mhm. und zeitlich äh, sage ich mal versetzt oder beziehungsweise gewisse Szenen oder Abläufe halt äh, miteinander verschachtelt und so weiter wenn man sich diese wenn man im Internet mal recherchiert von wegen, ja, die, weiß nicht, die schlimmsten Filme oder die schlimmsten Nicht-Horrorfilme oder die schrecklichsten Nicht-Horrorfilme, dann wurde sehr oft tatsächlich Enemy von ihm genannt, hm. Ja, wo ich denke, nee, das ist eher dieser, diese Form von Verstörung in, und Irritation, die ich genieße. Genau, wo man dann so, dann so sagt, ich,
0: nice, also so, dass ja, genau, ja nice.
1: Ja, ja. ja, da ist dann plötzlich die Spinne in der Ecke und du denkst dir, oh, geil. Das genau, ist aber wo die man die halt nicht die Knie vor der Brust hat, sondern
0: wo man so die Hände auf den Knien hat und so vorgebeugt genau, sitzt. Genau, so, ja. es
1: ist nicht, es ist, es ist nicht einer dieser Filme, wo man die Hände vors Gesicht legt und sagt, oh mein mhm. Gott, ja, oder ach du Scheiße. Und das ist meiner Ansicht nach Enson Dies. Denn der ist zwar auch konstruiert in seiner, sag ich mal, Chronologie, ja und und verschachtelt in seiner Chronologie, aber ich glaube, wenn du den Film auch straight erzählen würdest, wäre der immer noch fies. Ja. ja, weil er halt immer noch, sage ich mal, eine also wirklich, es ist so eine unfassbare Tragik in die um die es in mhm. diesem Film geht, ja, um eine Frau, die eigentlich verzweifelt ihren Sohn sucht, ja, und dann ja, mit einer ganz bitteren Erkenntnis, sage ich mal, am Ende äh, oder vor einer ganz bitteren Erkenntnis am Ende mhm. steht. Und es gibt in diesem Film eine Szene, für diejenigen, die diesen Film noch nicht gesehen haben, möchte ich sie gar nicht zu sehr, also en Detail erzählen. Aber da geht es halt eben auch um eine Bussituation, wo unter anderem unsere Hauptdarstellerin in dem Bus sitzt, der angehalten wird und dann, ja, passiert halt etwas. Das ist ein Teil ihrer Geschichte und diese Geschichte ist nicht arm an wirklich niederschmetternden Schicksalsschlägen. Hm. Also wirklich, dieser Film schafft es immer wieder, dir eine Situation zu präsentieren, wo du denkst, Alter, wie wie schlimm kann es denn noch werden? So ja. Und trotzdem ist es nicht irgendwie so eine Art Misery-Porn oder Hm. so, oder er suhlt sich nicht darin, sondern erzählt halt einfach einen Werdegang. Ich weiß nicht, woher kommt sie? Ist sie Syrierin? Hm, Das ist ist eine gute Frage, das habe ich leider auch er schildert halt einen Werdegang aus einem Land, in dem sowas halt, ja, eben nicht unüblich ist. Beziehungsweise in, in, dem, in dem sowas halt jederzeit passieren kann, dass Mütter von ihren Kindern getötet ja, werden. Das ist ein
0: fiktionales Land, was aber okay. wohl auf Libanon anspielt. Libanon, okay.
1: Hm. Ähm, ja, wie gesagt, das, das wird auch anhand des Films nicht unbedingt ersichtlich. Aber mhm. das, das, das finde ich eigentlich ganz gut, dass es hier keine bewusste Nennung von irgendeinem Land gibt. Weil es wird, sage ich mal, im Nahen Osten diverse Länder geben, in denen leider diese Zustände herrschen oder diese, mhm. diese Situationen herrschen, aus denen sich eben solche Schicksale ergeben, wie mhm. das in Enson Dies. Und Enson Dies, wirklich, der Film hat mich auch fertig gemacht. Und der hat mich am Ende sogar nur fertig gemacht, weil man halt ein bestimmtes Körperteil gesehen hat, ähm, was man vorher halt noch nicht gesehen hat. Und plötzlich, ja, fällt einem so alles aus dem Gesicht, so. Mhm. Ne? Also plötzlich hat man so eine Art Wow-Moment, mhm. wo man, wo man denkt, ah, was? Ehrlich? Krass. Mhm. Und dann denkst du halt im nächsten Moment, oh mein Gott, echt? Ach, ja. du Scheiße. Ja, und das muss ich sagen, also das hat Villeneuve, glaube ich, danach nicht mehr so hingekriegt. Zumindest bei mir. Der hat es mhm. anders geschafft, mich zum Staunen zu bringen, aber nicht mehr auf diese, aber nicht mehr auf diese, oh mein Gott, auf diese erschrockene Art und Weise. Ja, ich finde,
0: also jetzt gut, dass wir keine Kommentarspalte haben, die glühen können. Aber ich finde eh, dass Villeneuve seine stärkste Zeit 2009 und 2010 hatte. Denn ich finde ja Polytechnik von ihm, ja, ja. das finde ich sein bester Film. Und die Frau, die singt halt sein zweitbester Film. Und Polytechnik zeigt ja auch diesen Amoklauf an der Polytechnischen Hochschule in Montreal 1989 und benutzt zwar fiktive Figuren, aber stellt die Tat schon erstaunlich nach, deutlich nach und den fand ich halt auch so stark und er hat mich auch erschüttert, obwohl er ja auch sehr ja sehr filmisch inszeniert ist, also es wird nicht chronologisch erzählt, zeigt dann den Ablauf des Amoklaufs aus drei verschiedenen Perspektiven, aber durch die Perspektive des Täters, eines weiblichen Opfers und eines von Schuttgefühlen geplagten männlichen Studenten hat er halt auch so eine Ja, so eine Ausgewogenheit, gerade weil man einige Szenen auch mehrfach aus verschiedenen Blickwinkeln sieht und mich auch immer, ja, mich auch immer erschüttert beziehungsweise schwer beschäftigt, wenn Menschen sich Schuldgefühlen, also von Schuldgefühlen geplagt werden, aber es völlig nachvollziehbar ist, warum sie in der Situation so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Denn wer würde sich einem Amokläufer in den Weg stellen? Also das entweder handelt man halt wirklich so komplett instinktgetrieben und hat keinerlei wirkliche Gedanken dabei, aber wenn man dann so nachdenkt, sich denkt, puh, ich könnte hier jetzt auch sterben, andere Menschen könnten auch sterben, aber es ist, wie es ist, ich bin mir wichtiger als andere. Verstehe ich sowohl, dass man so handelt, aber natürlich auch die Schuldgefühle, die man danach empfindet. Und um da mal halbwegs galant, so galant man von einem Amoklauffilm film zum nächsten überleiten kann. Mich hat Zero Day richtig gebrochen, als ich den damals gesehen habe. Das ist auch so ein relativ früher aus 2003 Found-Footage-Film, den, wo einfach zwei Jugendliche sich selbst filmen mit der Videokamera und sich auch Army of Two nennen und halt sagen, ja, Wir laufen jetzt irgendwann Amok und es ist doch klar, dass wir dabei selbst sterben, aber das ist so, das wollen wir machen und man ist die ganze Zeit sich so unsicher, machen sie das wirklich, ist das so teeny gelaber der Film ist auch so kurz nach Columbine rausgekommen und referenziert auch immer wieder darauf, dass sie auch am 4. Juli, also am amerikanischen Independence Day, auch ein Massaker in der Tradition von Columbine durchführen wollen und das ist halt schon schwer zu ertragen, weil es halt sehr zynisch natürlich ist. Aber dann bauen sie sich Rohrbomben, üben Schießen im Wald und erhalten sich auch darüber, was die Nachwelt denken wird, sobald sie die Tat begangen haben. Und sie machen sich auch keine Illusionen, dass sie nicht dabei auch sterben werden. Und dadurch, dass dass das in diesem front footage style inszeniert wurde, sieht man immer wieder natürlich auch deren Gespräche miteinander. Und man erkennt immer mehr, man kann sowas nicht aufhalten, wenn das entsteht. Also auch dieses, die Eltern hätten es doch erkennen müssen oder Freunde hätten es erkennen müssen, es ist nicht zwangsläufig möglich und das fand ich extrem erschütternd, gerade auch wie der Film das dann umsetzt, weil das, also diese daraus resultierende Amoklauf ist super schwierig zu ertragen, der Film endet aber nicht damit, sondern es gibt dann noch eine Szene im Nachgang, wo ich so dachte, okay, Man kommt aus diesem Kreislauf einfach nicht raus. Es wird immer so eine Gewalt sein, die Gegengewalt erzeugt. Und das hat mich schon stark erschüttert. Also das ist auch so ein Film, den ich gerne wieder mal sehe, oder gerne ein Gänsefüßchen, den ich mal wieder sehen möchte, aber mich jetzt immer noch so erschüttert, aber ich traue mich auch nicht. Und in allen Reviews ist halt auch, dass gerade diese dass man so ratlos zurückbleibt, weil es keinerlei Erklärungsmodell wirklich gibt oder kein Erklärungsmodell, was wirklich so greift. Man sieht halt, dass sie kurz vor dem, also in der Nacht vor dem Amoklauf gehen sie noch zum Prom Night und man denkt so, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Hm. Bis sie dann halt zur Schule fahren.
1: Der sagt mir noch nichts, also den den kannte ich noch nicht. Den finde ich auch von der Inszenierung,
0: gerade weil er so wirklich mit einfachsten Mitteln, finde ich das, ja, ist halt perfide bei sowas, aber genial, wie das umgesetzt wird und wir dann auch noch so ein allgemeingültiges Statement über wie Gewalt entsteht, was aus begangener Gewalt wieder besteht, was das für eine ja auch für eine Wut hinterher so hinterherzieht. Also es hat uns ja auch gut gefallen bei dem, jetzt habe ich den Namen vergessen? Ah, dieser film vor zwei Jahren, The Black nicht The Black. Der mit den Eltern oder nee, nicht der mit Jonas, der andere, nicht The Blackout. The wie hieß er denn? Jenna Ortega? Guck mal, so hat er uns begeistert.
1: Äh.
0: Ui. Oh aber der hat in Deutschland halt einen der Antrieb, der also ein Fallout und in Deutschland hieß er doch, Fallout. also Live After hieß er in Deutschland. Und auch da wird ja mehr so auf das, also auf die Trauerverarbeitung eingegangen, was bei Zero Day nicht so ist. Also da stehen schon die Täter und die Tat im Mittelpunkt, was man auch zum Vorwurf machen kann. Aber das ist einer dieser, ja, einer dieser Filme, wo man so sagen muss, okay, hier wird schon die Grenzen des Gezeigten teilweise schon überschritten oder des Zeigbaren. Und dann aber, wie die Trauerbewältigung dann im Anschluss noch kurz gezeigt wird. Das hat mir immer so ein Kloß im Magen versetzt. Ich meine, ich habe den Film vor weiß nicht, 15, 16 Jahren gesehen und muss immer wieder drüber nachdenken. Also jetzt nicht so häufig, aber es kommt mir immer wieder hoch, wenn wieder irgendwo was war mit School-Shooting oder auch sonst irgend so ein Shooting oder wenn wieder diese Berichte kommen, oh man hat es nicht kommen sehen, wo man oft ja dann auch wieder so küchenpsychologisch so denkt, na hätte man schon kommen sehen können. Aber es ist eben nicht einfach so. Also nicht alle Täter sind quasi schon vorher verhaltensauffällig.
1: Ja, manchmal macht es einfach Klick und ja. dann bumm. Ja. Ähm, ich würde mhm. noch einen Film ins Rennen schmeißen. Ähm, der ist auch ein bisschen unbekannter. Ich glaube, den kennen nicht so viele Leute. Aber mach der mir hat Quiz, mich damals... Machen wir einen Hä?
0: Quiz, damit es richtig Pietätlos wird.
1: Oh Gott. Ähm, es ist ein spanischer Film. Thesis. Nein. Oder ist es spanisch? Ich hoffe
0: es. Äh, äh, der Warte. Bird in a Dingscage.
1: Auch nicht. Bird in Dingskirche.
0: Ja, denn? Den hatte ich ja auch, aber der war mir dann auch, also dafür.
1: Ach, ein, ach, hier, der, 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 ach so, ja. ähm. Glaskäfig, ne?
0: Ja, ja, genau, im Glaskäfig, ja.
1: Ja. Ähm, in a Glass Cage heißt der, uh-huh. glaube ich. Stimmt, das wäre auch noch ein, ein, ein Dings gewesen. Oh ja. Ja, aber den habe ich
0: auch nachgedacht, aber der war mir dann auch so. Also, natürlich sehr erschütternd, aber der ist auch sehr filmisch. Also, in, in Ermangelung eines besseren Wortes. Also, da bin ich auch erschüttert und verstört, aber ich kann mich dann immer noch so ein bisschen drauf berufen, oh Gott sei Dank, was es nur ein Film? Also es bleibt immer noch so diese, diese Ebene, die halt bei anderen Filmen dann verschwindet, wo ich natürlich auch weiß, es war ein Film, aber wo ich das nicht mehr als Rückzugsort in meiner eigenen Logik nutzen kann.
1: Und es ist halt schon deutlich, mehr konstruiert. Ja, ja, absolut. Um das ja. irgendwie zustande zu kriegen, was dort gezeigt wird. Und erfolgt ja,
0: also. halt auch eine Handlung. weil Das ist mir auch aufgefallen, dass dieses, das macht ja Zone of Interest auch, also das ist ja so eine Handlungsarmut, also eine richtige Handlung gibt es ja nicht wirklich, Gibt's bei Chinatei eigentlich auch nicht. von Fort Dream hat halt schon eine Handlung, aber eigentlich sind es auch eher so passive Figuren, die mit der Umwelt nicht mehr klarkommen. Also auch da ist quasi gar keine also, die Handlung wird nicht durch die Hauptfiguren hervorge-, also, vorangetrieben, sondern eher durch das, was ihnen zustößt.
1: Ja, aber auch hier ist es schon auch die Inszenierung und gerade die Zuspitzung zum Ende hin. Ne? Ja, ja, klar. Also, das, das ist schon,
0: das ist schon ein Film, der halt schon so eine Struktur hat. Aber generell ist mir aufgefallen, dass ein Film mich, glaube ich, eher verstören kann, wenn ich nicht so denke, ah, okay, wir sind jetzt im letzten Drittel. Jetzt muss aber hier bald mal das Ende kommen, sondern wenn ich so die ganze Zeit so denke, okay, wo soll das hier jetzt noch hinführen? Ja. Oder wo soll das alles enden und vor allen Dingen wann? Also bei Zone of Interest, wenn der vier Stunden gehen würde, würde man auch denken, ja, okay. Also, oder, oder wenn das ja. 45 Minuten gehen würde, würde man auch denken, ja, okay. Also er ist quasi ja. nicht, man, es ist nicht erkennbar, wann es aufhört, so wirklich. Okay, sorry, so. jetzt habe ich dich von deinem mutmaßlich spanischen Film abgelenkt. Ich bin gespannt.
1: Er stammt von Miguel Angel Vivas, ja, okay. der auch nicht so viele Filme äh, gemacht hat. Bei Letterboxd hat er neun Einträge hm. und danach, naja, hat er auch nicht mehr wirklich viele Wellen geschlagen. Der Film ist aus dem Jahr 2010. Mhm. Oh, letztes Jahr hat er noch einen Film gemacht. Okay. wieder. Ja, und er ist eigentlich... Ah, Er ist eigentlich Funny Games in Hard. Funny Games in Hard?
0: Ich hoffe, ich kenne ihn nicht, weil sonst würde ich jetzt gerade nicht draufkommen. Er heißt
1: Kidnapped im internationalen
0: Ah. Titel. Ah, okay, den habe ich, der lief auf dem Fantasy-Filmfest, oder? Genau. Da habe ich den nicht gesehen und dann ist er immer mal irgendwo aufgeploppt. Aber jetzt hast du natürlich, ob du willst oder nicht, den Watchlist, nach oben Katapultierungsbutton
1: gedrückt. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich das ist schon sehr lange her, dass ich diesen Film gesehen habe, aber der Film hat meiner Ansicht nach, der hat mich auch kalt erwischt. So, er spielt eigentlich mit dem gleichen Thema wie Funny Games. Es geht hier um eine Familie, äh, die ist gerade frisch in so ein Haus gezogen und alles ist idyllisch und cool und so und plötzlich stehen drei maskierte Menschen vor der Tür und naja, nehmen die halt als Geiseln beziehungsweise verprügeln die oder malträtieren die und man sieht das halt alles in Echtzeit, ja, und sie zwingen halt den Vater dazu, zur Bank zu fahren und dort das Konto abzuräumen und so weiter, das ist wohl eine gängige Praxis, die man halt zu dem Zeitpunkt wohl in einigen Ländern praktiziert hat, ähm während man halt die Tochter und die Mutter gefangen hält, aber dann kommt halt noch der Freund von der Tochter, äh, klingelt dann irgendwie, weil er halt natürlich die die Freundin besuchen will und dann eskaliert die Lage völlig. Und der Film, ich fand den damals echt gut gespielt, weil der so unmittelbar war, weißt du? Also das das passiert so Mhm. alles, äh, wie gesagt, in einem Flow so. Ja, natürlich gibt es da auch Kameraspielereien und Schnitte und so weiter, aber es wirkt halt alles wie so ein ja wie so ein One-Shot, beziehungsweise so ein, so ein Echtzeitfilm. Mhm. Und irgendwann kommen auch Splitscreens zum Einsatz, wenn sich zum Beispiel die Gruppe auflöst und man halt parallel zum Beispiel verschiedene Schreckenszenarien entdeckt. Und ja, ich kann sa- Also, ich verstehe jeden, der sagt, na ja, aber das ist schon auf einen gewissen Schock-Value gesetzt. Es passieren in dem Film tatsächlich ein paar wirklich harte Szenen oder harte Kills dann mhm. auch, ähm, bei denen man schon irgendwie merkt, naja, da soll der Zuschauer schon einen gewissen Teil sehen oder schon das Nötigste mitbekommen, obwohl man halt auch hier und da versucht dann abzublenden oder zu kaschieren oder sonst irgendwie, also einfach nur alles möglichst hektisch in der hektischen Bewegung mitzunehmen. Mhm. So. Also es ist schon so ein bisschen auf Found Footage angelehnt oder mhm. äh, POV so, ja, also das ist alles mit dabei. Aber mich hat der Film Also ich habe hier mal geguckt bei bei Letterboxd. Äh, Unser lieber Kollege Etienne hat ihm nur 1,5 gegeben. (lacht) Und ich bin, glaube ich, hier mit äh, mit der höchsten Wertung. Er scheint nicht so auf eine große Gegenliebe in meinem, sage ich mal, mal Bubble-Kreis zu zu stoßen. Obwohl er immer noch eine Gesamtwertung von 3,3 hat. Aber der geht 85 Minuten, wie gesagt, das sind alles unbekannte Darsteller, weswegen es halt irgendwie dann für mich damals auch ähm, noch ein bisschen glaubwürdiger war. Und dadurch, dass der so ein, ja, der steigt mitten rein und dreht dann halt irgendwann so gnadenlos die Schraube nach oben. Und das ist, glaube ich, diese einfache diese einfache Situation. Du denkst, du bist zu Hause sicher. Mhm. Dein Heim, ja, also ein Home Invasion, ja, also dein, dein Heim wird jetzt gerade wirklich nicht, also Du, es wird nicht nur erobert, sondern du wirst halt auch noch rausgezerrt und musst halt auch noch andere Sachen machen. Mhm. Und ich finde diese Gesamtsituation und halt dis, diese dieser stetige dieses stetige Anziehen der Intensität dieses Films, die hat mich damals wirklich wirklich gut erwischt. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so sehe, aber manchmal, wie gesagt, gibt es auch Filme, da möchte ich mir eigentlich diesen Eindruck behalten, mhm. so ja, und und nicht vielleicht noch durch eine zweite oder erneute Sichtung noch mal weiß ich nicht revidieren oder 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 vielleicht sogar komplett auslöschen Mhm. so ne also äh, sondern dann bislang war ich eigentlich ganz froh dass mich dieser Film doch echt fertig gemacht hat so ja also und damit meine ich jetzt nicht dass ich wirklich glücklich drüber bin sondern das ist so ein so ein Film gewesen wo ich dachte okay an den traue ich mich jetzt erstmal nicht mehr ran Mhm. so das war einmal intensiv und, und, und heftig und du denkst halt nur, ach du Scheiße. ja Und das hat aber auch gereicht. Hm. ja Weil vielleicht wirst du es beim nächsten Mal deutlich gefasster erleben oder ge- deutlich gefasster wahrnehmen. Hm. Und ich weiß nicht, ob das dann im Sinne des Films ist. Ja, und da ist halt die Krux vorhanden. Ich möchte den Film auch nicht irgendwie oder ich möchte auch nicht ganz abstreiten, dass der Film schon auf eine gewisse Schockwirkung setzt. So, ja. Und aber im Gegensatz zu anderen Filmen, wie zum Beispiel Playground, der halt sich ja alles für diesen ja, Schluss ja, aufhebt ja. und dann halt noch nicht mal irgendwie, also noch nicht mal gar, also gar nichts einfach hm. macht, ja, finde ich das bei Kidnap besser, weil er halt ähm, aus einer Alltagssituation halt wirklich die, den schlimmsten Albtraum generiert. Und das halt in Echtzeit, in kürzester Zeit und mit sehr viel Druck und Tempo. Mhm. So. Und ja, die Intensität, ey, die hat mich mitgerissen. Und ich meine, die, die 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 momentan angezeigten Wertungen, die best also die die popularen populären Reviews sind 4 4 und 5, ne? Also, die mir angezeigt. Ja, also bei werden. M- in meiner Bubble ist die Durchschnittswertung auch 3 3. Also, ja. Aber ja, den, wie gesagt, den haben nicht so viele auf der Uhr. Ich glaube, das war auch ein bisschen problematisch irgendwann mal hier in Deutschland äh, mit der Veröffentlichung. Ich habe den in meiner Zeit bei der Coupé, habe ich den, glaube ich, noch so ein bisschen wahrgenommen. Ja, ich glaube, das müsste in der Zeit gewesen sein und dann auch mitgekriegt, dass der beim Fantasy Filmfest li- läuft. Und ja, ey, ich kann, also das ist fair für mich, so, wo, wo ich denke, boah, aus dem Nichts eine eine wirklich enorme Härte, mhm. Und dann aber halt auch diese, diese Hilflosigkeit, die so angsteinflößend mhm. ist, ne? Du weißt, deine Tochter und deine, deine Frau, ja, sind jetzt da bei diesen beiden Typen und du kannst nichts mhm. machen. Du kannst nichts machen und musst einfach alles machen und hoffst, dass mit dem, also, und hoffst wirklich inständig, dass du mit dem, was du machen musst, die Situation noch irgendwie halbwegs retten mhm. kannst. Und ey, ich will auch gar nicht sagen, da, da kommen auch Klischees drin vor, oder beziehungsweise irgendwie kann man dann hier und da auch sagen, ja, ah, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich im, im Sinne des Realismus ist oder halt nicht doch im Sinne des Genres. Verstehe ich alles, verstehe ich alles, aber das war nun mal so ein Film, den wollte ich einfach mal wieder hochholen, weil ich immer noch, ja, immer noch irgendwie die, 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 die Fassungslosigkeit spüren kann, so von wegen, Alter, was geht denn da ab, so, ja, kidnapped komm, hast du schon 10.000 Mal, hast du irgendwelche Leute entführt gesehen, die dann irgendwie mit spektakulären Rettungsaktionen befreit werden müssen oder sonst irgendwas, so, mhm. aber das, sowas hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gesehen, mhm. ja, und ja, auch das mit den Splitscreens und so weiter, das fand ich damals alles, das hat mich echt gekickt,
0: ja, ja, also da bin ich, also das habe ich eben auch gerade gelesen, als ich kurz so drüber geflogen habe, da kriege ich schon wieder so gute alte 24 Wipes. also ich habe Bock da mal rein zu gucken. Ja,
1: und vielleicht ey, vielleicht, geht ja, geht's der einen oder dem anderen auch so, dass dieser Film halt schon irgendwo äh, seine Spuren hinterlässt und irgendwie auch mhm. fassungslos macht beziehungsweise vielleicht amüsiert er auch und vielleicht sagt man, oh ja, das war schon ein geiles Brett oder so, ey, dann soll es mir auch recht sein. Ich wollte nur einfach auch mal einen Film erwähnen, der schon eher unter dem Radar läuft.
0: Mhm. Gut, dann schließe ich vielleicht die heutige Episode mit einem Film, der mich auch nachhaltig verstört hat, obwohl es ein Zeichentrickfilm ist. Denn hast du jemals, wenn der Wind weht, gesehen? Natürlich. 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 Der hat mich, und den habe ich neulich noch mal geschaut, also ja? der verstört mich immer noch. Ja. Gerade weil er so betulich und so süß und so, ja, so auswegslos ist. Also das spielt so in einem also der Zeitraum wird nie so genau genannt, man kann aber so davon ausgehen, es sind wohl die 80er Jahre im Kalten Krieg in England und ein Rentner-Ehepaar namens Hilda und Jim wohnt glücklich und zufrieden am Rand von einem Dorf. Die Kinder sind schon längst aus dem Haus die beiden sind halt eigentlich mit sich selbst beschäftigt und ihren Schrulligkeiten und... Jim liest schon immer gern Zeitung, weiß immer so, was politisch alles so abgeht, die Frau kümmert sich um das Haus, der, der Mann arbeitet sie die ganze Zeit voll, sie ignoriert das so, also sie sind halt so ein Ehepaar, was seit wahrscheinlich 40, 50 Jahren verheiratet ist. Und als sie dann hören, uh, ein Atomkrieg steht bevor, ist die Frau jetzt auch nicht so wirklich davon beeindruckt, sondern denkt so, ach, das wird schon. Und Jim ist aber schon sehr so daran interessiert, wirklich den Empfehlungen einer sogenannten Protect-and-Survive-Broschüre zu folgen. Da steht halt drin, wie man sich verhalten muss, wenn eine Atombombe abgeworfen wird und das sind halt so diese... Diese Tipps, die man in den 80er Jahren gegeben hat, dass man irgendwie so die Türen des Hauses ein bisschen so an die Wand lehnen muss, dann entsteht so eine Art Schutzraum und dass man auch irgendwie sich gegen radioaktiven Niederschlag schützen kann, dem einfach so eine Plane über sich drüber legt und dann sind sie quasi so, nachdem sie so einen halben Tag im Haus rumgewerkelt haben, gefühlt, denken sie, okay, wir sind bestens vorbereitet für den Atomkrieg, der kann kommen, uns passiert nichts. Und weil sie ja auch, und das ist so perfide, weil sie ja schon den Krieg mitgemacht haben und deswegen denken, okay, den nächsten, den überleben wir auch schon, was soll schon schlimmer sein als der Zweite Weltkrieg. Und dann explodiert die Atombombe. Und ja, ja. und dann telefoniert Jim irgendwie mit seinem Sohn und ist ganz aufgebracht, dass der Sohn sagt, es bringt nichts, einen Schutzraum zu bauen, er hat keinen gebaut, weil wenn ein Atomkrieg kommt, ist sowieso alles verloren und wirft dem noch vor, dass er sich nicht ausreichend um seine Familie kümmert. Und dann verstecken die sich, nachdem die Atombombe explodiert ist in diesem Schutzraum, bleiben da so, sind so am nächsten Tag auch noch guter Dinge. Es war alles kaputt und so, der Garten ist ganz zerraucht, aber sie denken so, ah, die Feuerwürde wird schon kommen und die Behörden werden sich schon kümmern und es wird alles so normal werden. Und als Zuschauer, und ich habe den so mit sechs oder sieben gesehen und das war halt so für mich... Ja, der erste Kontakt damit, dass Menschen, die ich kenne, nämlich hat meine Großeltern so, dass sie sterblich sind und vermutlich sterben könnten, das war damals halt schon so shocking, auch auf eine gute Weise so nachbetrachtet natürlich. Aber wie das in dem Film halt auch so gezeigt wird, das ist mir jetzt erst so als Erwachsener aufgefallen, wie sie gar nicht realisieren, dass sie wahrscheinlich die einzigen Überlebenden im Weit und Breit einfach sind. Sie reden zwar irgendwie, dass da Nachbarn sind, aber sie gehen auch gar nicht zu den Nachbarn und dann bleibt auch so unklar, ob sie irgendwie insgeheim schon wissen, ja okay, die sind alle tot, aber sie wollen es sich nicht eingestehen. Und das geht dann auch so ein bisschen weiter, und ihnen geht es dann immer schlechter, weil sie halt die Nachwirkung, also die Strahlenkrankheit vom Fallout abbekommen. Und am Ende kriechen die halt einfach in so Papiersäcke rein und sterben da, während die Kameras so raus werden, die Stimmen immer leiser werden. Und das sieht ganz normal im Kinderprogramm.
1: Ja, den habe ich auch als kleines Kind gesehen und, ja. ähm, also beziehungsweise nicht als, ich weiß nicht, wie, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall noch kleiner. Es also, wird so zwischen Und,
0: sechs bis acht bei mir sagen. Ja,
1: ich denke auch, bei mir war das auch so in demselben Zeitraum. Und ich weiß noch auch, also ich habe das erst interessiert verfolgt. Ich fand das sogar lustig, wie... Ja, genau, weil allem. der so
0: süß, Jim war so lustig, ja. Ja, genau. Ja.
1: Also Jim hat ja halt wirklich echt alles Mögliche getan, um sein Haus bombenfest zu machen und so und sich da auf diesen Atomkrieg ja. zu wappnen. Und,
0: und Hilda war auch noch von Brigitte Mira synchronisiert, deren Stimme man ja auch bestens kann aus ähm, diesen ganzen lustigen ja,
1: Sachen. Und passt meiner Ansicht nach ja, perfekt. Super. Ja. Passt perfekt. Und die beiden dann so dahin siechen zu sehen, mhm. habe ich gedacht, Alter, was passiert hier? Ja. Warum ist das denn so finster? Warum ist das ja. denn so gemein? Und oh, hey, ja. was, die, was die armen Leute, das kann doch nicht sein, dass die jetzt da irgendwie äh, äh, den größten Schaden davon mhm. tragen. Oder beziehungsweise, dass die da so, 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 ja. keine Ahnung, so überhaupt keine Hilfe bekommen. Das war echt, das war, das war schwierig anzuschauen. Das war mhm. wirklich schwierig. Ich wusste also ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das richtig gepeilt habe. Nee, das ich das auch war, nicht, aber
0: ich man glaub, hat ja, nimmt ja als Kind vieles so unbewusst dann wahr.
1: Genau, und, und ähm, Atombombe, okay, aber, ja, und das ist wohl nicht die Bombe das Schlimme, sondern das, was danach passiert. Ich meine, man kannte, The Day After war glaube ich so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Atomkrieg bzw. nukleare Verstrahlung yeah. und so. Und dadurch war ich schon irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet oder bzw dadurch hatte ich schon so ein bisschen die Ahnung, was mich bei der Wind weht oder worum es jetzt halt bei der Wind weht geht, mhm. aber trotzdem das als Zeichentrick zu sehen, mhm. ne, mit so zwei knuddeligen Figuren eigentlich ja. in ihrem in ihrem pittoresken Haus, das war schon, ja, es war schon hart.
0: Ja, ja, und das auch sowas, also ich glaube, das war sowohl meine erste Begegnung damit, dass mir bewusst wurde, dass ja meine Großeltern sterblich sind, weil wenn die da im Film sterben, warum sollen die nicht auch in Realität sterben können? Und das, was kein Happy End hat Plus dieses, also ich glaube, ich bin mir aber auch nicht sicher, dass, dass ich glaube, ich habe es vor Tschernobyl gesehen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wenn müsste ich zeitnah mit Tschernobyl gesehen haben. Ich glaube, das hätte mir den Rest gegeben, weil diese Nuklearkatastrophe von Tschernobyl war ja auch sowas Diffuses, wo dann auf einmal durfte man mal zwei, drei Wochen keinen Salat essen und halt nicht mehr im Sandkasten spielen. Also ich weiß nur, dass das so ganz diffus war, weil man nichts mit anfangen konnte. Es eher so ein bisschen als die Gängelung von Eltern empfunden hat, aber man halt auch die ganze Zeit im Fernsehen davon gehört hat.
1: Also ich weiß noch, das war 84, ne? 86
0: war Tschernobyl. Deswegen Chernobyl? Ja, deswegen denke ich, dass ich ich bin ja 78 geboren, dass ich halt, wenn der Wind weht, aber wahrscheinlich ist der, aus welchem Jahr ist der denn?
1: 86? 86,
0: ja, Tschernobyl war auch 86, okay, dann war Tschernobyl ja,
1: anscheinend schon, als ich das gesehen habe. Ja, mhm. weil da weiß ich noch, da waren wir nämlich auch. Da war ich, ähm, da war ich in der Schule mhm. schon und danach im Hort, nach der Schule war ich im Hort, weil meine Mutter halt noch arbeiten musste. Und genau, da durften wir auch nicht rausgehen. Ja, ja. Da hieß es halt, wenn es regnet, dürfen ja. wir nicht rausgehen, weil es könnte mit dem Regen mhm. übergetragen werden. Und im Sandkasten dürfen wir auch nicht spielen, ja. ja das waren, das waren die Regeln ja. bei uns so.
0: Ah, krass, bei der allwissenden Webseite OFDB steht, dass der am 23.12.1988 das erste Mal im Fernsehen lief, in ARD. Okay, dann war ich zehn, ja. als ich ihn gesehen habe, aber trotzdem noch zu früh natürlich. Und er hat halt auch eine FSK6. Das ist wie, um nochmal einen Film, der traumatisiert zu nennen, die letzten Glühwürmchen, das ist halt Wahnsinn.
1: Ja also. ja, also das war halt vor allem hey, Zeichentrick, ja klar.
0: Aber auch wird
1: wahrscheinlich auch gar nicht mal reingeguckt, einfach so abgeballert. Ja, ja. ja das waren jetzt Filme alles andere als für Kinder. Ja. Ich hoffe, auch wenn wir jetzt sagen, sie waren erschütternd oder schrecklich oder haben uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise fertig gemacht dass ja trotzdem vielleicht Interesse besteht, sich ebenfalls darauf mal einzulassen, um zu checken, hey, sind das alles Weicheier dabei genre geschehen oder haben die irgendwo einen Punkt? Ja. Oder wenn ihr uns was anderes sagen wollt, äh, ich glaube an dieser Stelle, ja, würden wir jetzt einfach doch mal äh, Feierabend mhm. machen. Ist auch schon wieder spät und wir wollen diese Folge ja auch möglichst schnell äh, auf die Podcast-Plattform eures Vertrauens bekommen. Dementsprechend an dieser Stelle, falls ihr noch Vorschläge habt, ja, falls ihr noch irgendwie, sag ich mal, Tipps mhm. habt, die der Beschreibung, so krude sie auch sein mag, die wir hier abgegeben haben, äh, die darauf zutreffen, dann lasst sie uns gerne wissen. Schreibt uns über die sozialen Medien bei Discord, äh, als Kommentar bei Spotify oder iTunes. Äh, wir freuen uns über alles. und Wir freuen uns auch über Fragen. Mhm. Also, wenn ihr noch Fragen habt, äh, ja, schickt gerne ein paar Fragen rum. Immer her damit. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch jetzt eine schöne Restwoche, einen schönen Start ins Wochenende und vielleicht wichtige Erlebnisse mit entweder The Zone of Interest oder dem einen oder anderen Film, über den wir heute hier gesprochen haben. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und gut drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.